0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 408 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Power Toys, Firefox, Linux, MetaQuest, 5G, No Man's Sky, Xbox, Playstation, c'est varié ce soir dans TechCraft. City présente TechCraft. Bienvenue à vous, à votre savant mélange de tech de jeux vidéo et de fun. Je suis Kenton et ça tombe bien, je ne suis pas seul. Je suis avec Bigaston, Basin Redscape et Sam. Salut le mec, comment ça va Bonsoir Bonsoir 3 <rire> ça,
1: des corps, non, ça faisait longtemps. Ça.
0: Faudra se caler sur une note un jour pour que ça fasse un bel accord, parce que là, ça fait un peu cacophonie, ah, mais je suis sûr que c'est qu bon un peu d'un musicien ici. Mmh. Ouais, chacun mmh. sa note et puis. il ouais, euh...
2: va falloir que tu nous fasses travailler, parce que clairement, c'est pas. On aura le droit aux tierces
0: Bah oui, que... oui. Ah, oui, oui, les tierces, oui. Ta... <rire> voilà. C'est quoi C'est. Les... Non, qu'est-ce qu qu'il dit Les tierces, t'as pas t'as pas
1: le droit. Puis les cartes diminuées, et marre. Voilà. Et voilà.
0: diminuées là. mais qu'est-ce que c'est Enfin bref, pour ceux qui ont la ref, euh, voilà, vous savez tout de suite remarquer. Il ne faut plus que vous parliez avec des gens. D'accord, ok, je okay. vais arrêter de parler avec des gens. Ça va, vous avez passé une bonne semaine
2: mais Ouais, oui. ouais, euh, courte ou... mais intense.
0: Courte mais intense Ouais, c'est oui.
2: ça, oui. Mmh. Titre compliqué. Voilà,
0: je ne sais pas comment être.
2: suis sur certains sites. Ok. <rire> sur Arrête, sur lequel euh, à... Sur lequel,
0: je crois que Bigaston a un jingle qui correspond bien d'ailleurs c'est oui, allez. Voilà, voilà Comme ça on a trois minutes,
3: les gars quand même.
4: C'est clair la podcast monnaie. Moi vraiment je m'étais retenu et vous l'avez demandé. Moi je dis ça, je dis rien. Ah oui, mais bon.
0: Bref, plein de bonnes choses à Rachidzid parce que si vous entendez du bruit de moto, de voiture qui passe à fond parce que là c'est clair, il fait chaud, il fait beau et les gens, ils ont plus de respect dans la rue, ils passent comme des tarés donc même les vides fermées, on entendra peut-être un peu je de... pense qu'en
2: vrai, ils passent euh, tout le temps comme des tarés, c'est ce que d'habitude, t'as les vides fermées donc tu les entends ah pas. Non, mais là c'est fermé bon, tu gueule,
0: si j'ouvre, c'est 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 le bordel complet là. Hein. Ah oui, à ce point là. Ah oui, oui, là on entend toute la ville, tu sais, je suis un peu en hauteur donc j'entends toute la ville.
2: C'est pas faux.
0: Mais bref, euh, quelque chose de spécial ou on passe à l'introduction
2: bah, non c'est bon vas -y, vas -y. Allez, eh ben écoute on va allez. passer
0: à l'introduction Si je retrouve le bon truc c'est ici C'est l'introduction Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui Oh tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça Et alors je suis désolé je vais commencer par un truc Il va falloir que vous alliez jeter un oeil au live Si vous voulez voir le truc Surtout vous co-animateurs parce que j'ai une question à vous poser Est-ce que vous avez vu sur le live là actuellement
1: Ouais 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 Donne-moi une seconde c est, c est beau, tech,
0: fr, hein, Ça rappellera ceux qui nous écoutent euh, 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 en podcast que ouais, vous Dans pouvez. les années 2000 Voilà alors vous avez une image euh, Une image de d'un champ d'herbe, ch enfin, colline herbe sur un, un fond bleu. Qu'est-ce que c'est, ça Je l'ai entendu, Benzen Windows
2: XP, euh, le fond d'écran par défaut, euh, le rêve de la jeunesse.
0: D'accord. Euh, D'autres propositions ah bah
2: non, clairement ça,
0: Non c'est clairement ça. Et en... fait
3: voilà,
1: si pas je disais quand Voilà, si non, ouais, il y me... a il, me... il y a des il y a des nuages là déjà. C'est vrai qu'il
2: y, 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 y a des, des pas... nuages. Moi je suis en train de me dire les nuages et le à droite au fond là, le... des... les montagnes bleues, elles y sont pas non plus, elles bleues et bleu blanches.
0: Voilà, maintenant vous divisez cette photo par cette image par neuf vous prenez la partie du milieu et en fait la partie du milieu c'est le fond d'écran de Windows XP. OK. Le reste ça a été généré par une IA et alors attention, je sais Redscape, je t'aime pas qu'on parle d'IA, mais là c'est la partie où tu avais été d'accord avec nous puisque c'est la partie d'Adobe qui respecte euh, le, les données personnelles puisqu'elles vont acheter auprès des utilisateurs euh, le droit d'exploiter leur trava leurs travaux. Donc, c'est déjà une bonne optique. Et en fait, il faut savoir, j'ai testé vite fait la, la Photoshop bêta qui est sortie euh, cette semaine. Et tout le monde a dit, waouh, waouh, waouh. Alors, du coup, j'ai Il y a fait... des tas
2: de mèmes qui ont été tendus comme ça avec du paysage autour. Ouais, c'est un, euh, euh, un truc de
0: dingue. C'est un truc de dingue. J'ai testé avec plein, 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 plein de choses. Euh, c'est euh, monumental, la façon dont ça génère. C'est super propre j'ai même fait un test sur une photo de moi où on voit juste ma tête et un début de, de, de torse habillé normal quoi et j'ai fait générer tout un corps en entier je me suis vu sur un corps normal c'est sympa <rire> <rire> mais mais c'est fou bâche que... mais non mais c'est fou clair. comme ça génère super bien les choses et je suis honnête hein, pour prendre des photos classiques que tu as grandi des images de films de n'importe quoi il est difficile, euh, honnêtement, il est difficile de voir que c'est de l'IA, que c'est pas une photo qui est une vraie photo. Ça devient quand même assez monumental ce qu'ils sont en train de faire. Et euh, j'ai fait un petit test aussi. Je fais des, des, des affiches pour 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 une amie qui travaille dans le coin, dans un bar. Je fais des affiches de temps en temps pour pour ses soirées. Et euh, elle m'a demandé un plat, euh, tu sais, une genre de table en bois avec des plats américains dessus. J'ai juste tapé ça dans la génération c'était hallucinant j'ai pas les mots en fait pour mettre dessus tellement j'aurais pu exploiter ça directement en s'il y avait pas de texte à mettre par dessus il y avait que ça par exemple on aurait pu prendre ça et publier texto c'était parfaitement ça c'était il y avait pas un truc qui collait pas c'était juste parfait euh, voilà donc allez jeter un coup d'œil si vous avez une licence Adobe, il faut juste installer Photoshop Beta, hein. c'est dans un des menus euh, de, du, du Creative Cloud, vous installez la version Beta et, et ça, colle, ça colle super bien, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est euh, tout bonnement assez hallucinant les résultats qu'on peut avoir très facilement en demandant de générer des trucs, même vous pouvez faire disparaître quelqu'un sur une photo, hein. on faisait déjà avant et c'était assez assez difficile à faire mais ça se faisait. Et bien là, vous pouvez le faire juste en détourant le sujet. Enfin, pardon, en détourant. Vous n'avez même plus besoin de détourer puisqu'il y a l'option sélectionner le sujet et ça sélectionne très, très bien et ça enlève, ça rajoute, ça fait ce que vous voulez. Vous avez une tête avec un crâne chaud, vous voulez mettre une casquette par-dessus sur votre photo, vous faites le texte en anglais, comment on appelle ça une casquette en anglais, je sais pas.
3: Hat, euh, non ça c'est chapeau. Ouais voilà,
0: c'est pour ça j'avais ça qui m'est venu euh, d'office, mais voilà, même tu veux te rajouter un chapeau, tu mets add hat uh, on my head, et eh bah ben, pouf, il te le génère, c'est propre, c'est nickel, tu vois rien, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à les tester, euh, C'est, ça fait partie de la suite Adobe, donc il n'y a pas de supplément à payer ou quoi que ce soit. Voilà pour ma petite intro, j'en ai une deuxième rapide. C'est l'introduction.
4: Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui.
0: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Enfin, un truc qui va vous rappeler quelque chose, alors je ne vais pas vous en parler toute la semaine. Je vous en parle parce que j'ai réalisé euh, les, les petits euh, euh, jingles. Je précise, ça va ressembler un petit peu à Podren, mais c'est pas de Bruxelles. Euh, c'est la même musique parce que... Vous êtes au courant si vous écoutez TechRap depuis la semaine, j'ai migré de machine et j'ai pas encore tous mes instrus, tous mes machins, tous mes paramètres. Donc euh, pour, pour cette année, on a repris le thème de, de PodRen, en fait, hein, euh, avec le texte de Pod Bruxelles. Je vous le passe quand même pour, pour l'occasion et je vous le ferai pas toute la semaine, rassurez-vous. Vous voulez écouter, découvrir et apprendre à faire du podcast, rendez-vous à Pod BXL le 1er juillet 2023 à Bruxelles. De les découvrir. Allez bien en cuisine. Meet the Transformers. Entre temps. Qu'on se le dise. Sungate. Histoire pour enfants. Pod partum. Dans la tête d'Amélie Lambane. Entre nous. Déferlante. Et l'improvisation théâtrale de Tabou. Inscription programmée bien plus encore sur podbxl.be. Entrée gratuite. Voilà, ça ressemble euh, ça ressemble beaucoup bah, à...
1: C'est un truc de belge en fait avec une musique bretonne, donc ça fait quand même bizarre. <rire> hein, musique ouais.
0: bretonne, c'est moi qui fais la musique, elle est pas bretonne, t'es fou toi. Ah, elle sonne, elle sonne
1: pour, pour, vraiment pour être franc avec toi, elle sonne très très breton, elle a toujours sonné très breton. Ah, bon, cette, cette musique oh, Ah bah c'était pas du tout le but. Le thème, tout ouais. ça, euh, ou alors c'est moi qui l'identifie trop à, la, je pense, à ouais. la Bretagne par rapport à Podren. Mais, euh, mais ça aurait été drôle avec l'accent belge que tu le fasses. Non, 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 je vais pas je suis, faire cet affront
0: à, à ce peuple merveilleux. <rire> Bref, allez. Ça aurait été
1: très drôle quand même. Il oui. y en a qui veulent y aller <rire> euh, en Belgique <rire> ou pas ah, je peux pas, c'est con, mais euh, ouais, j'aurais bien voulu. T'aurais bien voulu Ouais, j'aurais bien voulu. Ouais, ouais, J'ai pas noté euh, la date, c'est quand 1er juillet. C'est mort. Le week-end <rire> du 1er juillet. C'est mort. Alors en plus, vous êtes pas loin, vous, euh, en tout cas ceux qui sont là. Oh, oh, bon, quand, quand même,
0: Ouais, pour toi, il y a un peu plus encore.
2: Ouais. Combien
0: Deux heures bah et trois heures pour ma part.
2: Moi, j'en ai dans les cinq heures pour aller à MRCEV. Je l'ai fait euh, l'automne dernier. Euh... Ah ouais Aussi
1: loin oui. que. Eh ben
2: oui hein. Mais t'as cru qu'on était à côté, c'est quoi le concept Bah ouais, mon ref euh... Mais non <rire> <rire> Non,
1: pas tout à fait. Non. Mais non, mais je sais pas. Je suis étonné. Moi, je pensais que, enfin, bah, c'est pas, c'est pas ça. Mais la Belgique est quand même relativement proche de, à titre de comparaison, moi, depuis là où je suis, j'en ai que pour euh, euh, exactement. J'en ai que pour 7 heures pour y aller. Vous trouvez pas qu'il y a un petit problème là
0: Bah oui, mais tu. Tu sais où on habite, t'as qu'à regarder, tu verras. Bah, Regarde une carte. Tu représentes pas la France exactement comme elle est.
2: Bah, euh, ouais, tu alors... dois bouffer alors... un peu le coin nord-est, <rire> je pense.
1: <rire> alors tu vas, non, mais tu vas rigoler. Alors c'est que vous êtes dans des contrées qui sont quand même extrêmement loin. Parce que oui si, par exemple, je vais chez toi, euh, mon cher Benzen, j'en prends pour 10 heures. Ouais, 10 heures. Je
2: confirme. Ouais, pas de surprise, je sais. Putain.
1: Voilà, donc euh, bah, on
2: va à Bruxelles, hein, 1er juillet. Voilà. 10h pour aller à Nantes, 10h pour aller à Marseille, oui non mais la France c'est grand, il ne faut pas croire. Oui ouais,
0: c'est ouais, ça. j'exagère peut-être 10h à Marseille. Allez bref, peut-être qu'on se croisera là-bas, peut-être pas... Le dessous des cartes. Pour l'instant... <rire> ah bah il n'est pas là pour nous en parler. Mais ouais. on va passer aux news high-tech. Ah. C'est les news high tech. C'est les news high tech. C'est les news high tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high tech. Qu'est-ce que c'est le high tech C'est plus de mon temps, tout ça. Et c'est encore moi qui garde la main, je vais parler beaucoup ce soir ou non Après ça va, je vais me calmer. On va reparler un petit peu des, euh, des Power Toys et même si je vous ai déjà fait un dossier complet euh, dessus, hein, pour rappel. Les Power Toys c'est une collection d'outils euh, de logiciels édités par Microsoft mais développés par des tiers qui sont conçus pour ajouter des fonctionnalités au système d'exploitation. Ça a apparu sous Windows XP, ça avait un petit peu disparu entre temps mais depuis Windows 7 Windows 10 Plus même d'ailleurs ça a refait son apparition et c'est vraiment une suite d'outils ultra pratiques euh, à utiliser tous les jours. Alors encore une fois pour rappel en voici quelques-uns rapidement mais si vous voulez plus de détails je vous ai fait un dossier complet dans Techcraft qui se retrouve facilement sur techcraft.lepodcast euh, toujours visible euh, c'est un moyen simple et rapide d'épingler des fenêtres au dessus des autres ça ça peut être cool quand vous avez un petit truc à vouloir garder au dessus euh, comme son nom l'a dit qui reste toujours visible awake pour éviter que votre pc se mette en veille vous pouvez le mettre pour une durée définie ou indéfinie euh, jusqu'à demain, jusqu'à ci, jusqu'à ça euh, Sympa. color picker pour récupérer euh, le code couleur en tous les formats que vous voulez de n'importe quel pixel de votre écran ça, je veux le même
3: bien. sur Mac, ça doit exister certainement oui, oui, oui. dans deux apps. Bah, mais...
0: mais sur Mac, je crois qu'en natif, tu as un sélecteur intégré. Donc, euh...
3: Alors je me sens très très bête dans ce cas-là. Non,
0: non, mais je, je... il me semble qu'il y a ça. Hein. Fancy... <rire> Fancy Zone euh, qui vous crée des patterns de disposition de fenêtres. Alors ça, ça me servait tout le temps euh, pour Techcraft quand j'étais encore sous Windows parce que du coup, je lançais mon, mon pattern et il mettait les fenêtres pouf pouf dans tous les coins là, là où elles étaient d'habitude. J'avais pas besoin de tout resize à la main et tout. Euh, bon, C'était vachement bien. Image Resizer, je crois quelqu'un avait demandé ça la, la semaine dernière, bah, pas besoin de le décrire, le nom veut déjà tout dire hein, pour euh, redimensionner les images, même en lot, hein, ça marche euh, super bien. Power Toys Run, un équivalent à Alfred, par exemple pour ceux qui connaissent Alfred sur Mac ou encore une barre de recherche comme ça, qui, 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 qui apparaît et puis qui fait à boire, à manger, on peut lui mettre des commandes, on peut faire plein de trucs, euh, est, il est vraiment, vraiment, euh, je pense que c'est le truc que j'utilise le plus du Power Toys, c'est vraiment le truc le plus pratique. Euh, Irslo qui en parlait cet après-midi mais on en avait déjà parlé extracteur de texte, celui il est bien cool il permet de capturer du texte sur une image par exemple ou sur une zone de l'écran là où c'est pas possible de sélectionner et de faire dans le presse-papier là vous avez un raccourci clavier à faire vous faites une sélection dans l'image que vous voulez capter le texte et il vous met ça directement dans le presse-papier Bref, euh, ça c'était pour les meilleurs euh, existants dans la collection. Mais là, avec la mise à jour 0.70, donc comprenez que les Power Toys, par ce numéro de version, sont toujours en bêta, euh, ont apporté quand même deux nouvelles fonctionnalités. Et franchement, elles valent le détour. Alors, la première, elle concerne euh, ceux qui auraient... Euh, plusieurs PC euh, sur euh, le bureau avec euh, chacun euh, leur couple clavier-souris euh, comme par exemple quand je suis au boulot moi j'ai mon PC fixe euh, et pour des questions de préparation j'ai un, deux voire trois PC à côté de moi en plus des portables généralement pour des préparations pour des futures interventions extérieures et tout ça eh bien, grâce à cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Mouse Without Border, vous allez pouvoir à partir de votre PC principal et donc de votre couple clavier souris principal, basculer sur les autres postes à côté du vôtre. Oh, tu veux Légis dire que le... Moi, que le clic droit
2: copier, tu détaches la souris, tu rattaches la souris sur un ordi, clic droit coller va enfin fonctionner dans la vraie vie
0: Oui, euh, presque. Je t'explique. Je oui, t'explique oui. parce que moi j'ai rencontré une difficulté mais je pense savoir pourquoi. Alors vous pouvez en avoir jusque trois en plus de votre poste principal donc en tout quatre PC donc euh, c'est quand même super pratique. Euh, c'est déjà pas mal d'en avoir quatre en tout. Hein. Alors bien sûr il faut installer PowerToy sur les, tous les PC concernés ça va de soi. Il hein. faut bien un client et un serveur. Logique. Mais une fois mise en place c'est suprême comme option. Ça s'associe à coup de clé d'encryption et ça marche du tonnerre. Il n'y a pas de lag il n'y a rien le passage de d'un écran à l'autre c'est instantané. Il n'y a pas d'accrochage il y a rien c'est c'est comme si vraiment c'était un écran supplémentaire euh, qui était juste à, à côté de votre premier. » Et si je dis ça, euh, c'est qu'on peut même transporter des fichiers euh, à condition qu'ils fassent moins de 100 mégabits d'un écran à l'autre, donc d'un PC à l'autre, juste avec un drag and drop. C'est ouais, limité à un fichier par drag and drop, mais du coup, euh, sur la fiche de l'auteur, il précise bah, si vous en voulez plusieurs, vous mettez dans un zip avant de. Bah, Tiens.
1: Voilà, oui, de... parce que ça, ça utilise quand même le réseau, on est d'accord, c'est pas magique. Euh... Ah, ben, oui, oui, attends. Non, non, tu
2: veux dire que c'est pas par la force de l'esprit ça <rire> hey,
1: J'explique aux auditeurs. Alors, non, non, plaît, je... hein.
0: tu fais bien de le préciser parce qu'il y avait un petit truc qui m'a. Paru bizarre. Il y a une des options, je ne vais pas en parler plus en détail, mais je vous évoque le, juste le truc. Euh, on peut limiter par euh, adresse DNS, adresse IP, des, des choses comme ça. Et je me suis dit, bah, tiens, peut-être que si je le défais, ils ont peut-être prévu un central quelque part. Donc j'ai séparé les machines du réseau. Et là, effectivement, non, ça ne marche plus. Il n'y a pas de relais central sans qu'on le sache euh, chez Microsoft ou autre chose. C'est vraiment sur le réseau local que ça fonctionne, tu vois donc, mais comme l'option est là, je me demande si dans le futur, il n'y aura pas peut-être une option d'avoir un relais quelque part euh, pour pouvoir faire l'interaction entre les machines qui sont mêmes.
2: En, en termes d'efficacité, ça paraît quand même être un peu fou de faire euh, un, un espèce de VPN, tout ça pour ça. Quoi.
4: Après, moi je tiens à rajouter quelque chose, il y a ce genre de feature qui existe dans Visual Studio Code, qui euh, est un éditeur de code développé par Microsoft, <rire> en gros. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle Live Share, où ce que ça fait, c'est que ça partage en gros tous tes éditeurs de code Bon, ça c'est classique hein, jusque-là, mais ça partage aussi tous tes ports ouverts plus ton terminal de commande à des gens à distance. Donc, quand on bossait ensemble avec Pof sur UPod, on... en gros, je lançais un live share et ils pouvaient taper des commandes chez moi et, euh, et on bossait sur les mêmes fichiers en gros. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait ce genre de choses qui puissent arriver aussi euh, dans PowerToys ou des choses comme ça. Oui, oui bien voilà. sûr.
0: Ah, il faut savoir que ça existait déjà il y a plus de 20 ans sur Linux hein, ce truc-là. Hein. Je, je l'avais à l'époque, j'avais trois voilà. quatre PC sur Linux et ça existait et ça marchait tout aussi bien que ce que marche là, il y a plus de 20 ans
1: hein. Et ouais. Mmh. Ah ouais.
0: Comment il s'appelait sinon Sy synergie ou un truc comme ça, je sais plus, c'était monument.
1: Il, il existe plus ce truc là, ça fait euh... ah ouais ah, oh ouais, ouais, non, il n'existe plus. Ah, euh, si, alors Ubuntu avait voulu, Kaino Nicole, euh, l'éditeur d'Ubuntu, avait voulu euh, reprendre le, reprendre euh, ce truc-là euh, pour, euh, ouais. tu sais, quand ils avaient fait le, le truc unifié entre euh, un PC Ubuntu, téléphone Ubuntu à l'époque où ils développaient mm -hmm. un OS pour euh, mobiler tout ça. Puis finalement, euh, tout, tout s'était éteint, toutes les sources sont éteintes. Donc, euh, mais oui, je me, je me souviens très bien de ce que tu Ouais, dis. je crois que c'est un truc genre
0: synergie, je sais pas quoi, ça marchait ouais. très très bien à l'époque. Bon, alors, en tout cas, pour le toy pour ma part, j'ai testé. Alors, ça marche très bien le transfert de Fichier de Windows 11 vers un autre PC en Windows 10, mais par contre, de mon côté, ça n'a pas marché de mon Windows 10 vers le Windows 11. Je sais pas pourquoi euh, ça n'a pas marché pour le fichier, c'est à dire que le fichier reste, euh, il traverse pas l'écran, alors que dans l'autre sens, il traverse l'écran euh, visuellement. Tu le vois traverser l'écran, c'est dingue. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est vraiment comme si un écran était à côté de l'autre. Par contre, pour le presse papier, mon cher ami euh, Bazen, là ça marche parfaitement dans les deux sens. C'est nickel. Tu fais un copier dans un sens, tu le colles sur l'autre, c'est instantané, t'as rien à faire. C'est magnifique.
2: C'est assez stylé.
0: Ah ouais, c est, c est, quand t'as plusieurs PC, c'est vraiment stylé. En plus, euh, ce qui est génial, c'est que ça gère le dual screen, le triple screen, sans broncher. Et ça se configure même si vous avez euh, un, besoin d'un peu plus de granularité. C'est-à-dire que vous voulez que votre deuxième écran, bah, en fait, comme vous l'avez mis au-dessus, bah, quand vous allez vers la droite, ça va quand même sur les autres PC, bah, vous, pouvez lui dire, vous pouvez lui dire, vous pouvez le faire, ça marche euh, sans aucun problème il euh, y a un petit truc qui est drôle c'est que si vous le laissez activer de base votre souris, tant que vous allez dans une direction il va défiler sur tous les PC c'est assez drôle je trouve tu vois, il va, une fois que tu seras arrivé totalement à gauche elle va techniquement
2: tu peux essayer de faire une roue
0: oui c'est ça tu pourrais ouais. <rire> parce que techniquement quand tu vas tout à gauche au bout d'un moment il apparaît sur le PC qui est tout à droite tu vois. mais ça se désactive, hein, c'est un truc tu lui dis ne pas reboucler les écrans et là il t'affichera juste une barre complète de tout ce que t'as quoi euh, alors par contre évidemment ça ne transfère pas les fenêtres ouvertes d'un PC à l'autre là c'est logique quand même hein. oui.
2: parce que le, le logiciel qui s'exécute c'est quand même un peu plus compliqué de le transférer dans un autre environnement comme ça
0: voilà ouais. c'est ça euh, bref les, diff euh, les différents PC programmés se relient euh, si je peux dire euh, au premier euh, enfin en premier dès le démarrage donc c'est à dire que dès que vous rentrez en session euh, pouf ça se fait tout seul vous n'avez pas besoin de dire bah, remets moi les, les PC ensemble c'est instantané euh, ça marche nickel et vous pouvez même euh, dire que la fonctionnalité tourne en tant que service pour pouvoir accéder à une autre machine qui n'est pas encore sur la page d'authentification tu vois, imagine le trip tu lances un, 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 t'es sur ta machine principale l'outil tu un petit peu plus loin mais t'as l'écran qui est à côté de toi bah t'as pas que clavier souris, tu peux toujours lui dire bah je, je lui balance un Wake Online pour qu'il s'allume et j'ai pas besoin d'aller sur l'autre PC pour m'authentifier, comme c'est si en tant que service paf, ça se lance tout seul ça c'est magique aussi, c'est incroyable et, et ben voilà pour euh, voilà pour le, le, la première option qui s'est rajoutée. Et la deuxième fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve sur OSX aussi depuis des années, mais qui est juste hyper pratique, euh, ça s'appelle Aperçu. Enfin, dans, dans les Power Toys, ça s'appelle Peak, mais en français on va dire Aperçu. Et comme son nom l'indique, le but c'est d'afficher un aperçu d'un fichier euh, à l'aide d'un raccourci clavier sans que l'on ait besoin de l'ouvrir dans un plus gros logiciel, tu vois Ouais. Euh, alors pour l'avoir testé Ça marche super bien avec les fichiers PDF Les images, les fichiers texte Et même les vidéos Pourquoi okay. ça ne marche pas avec les MP3 J'en sais rien euh, Et ça ne marche pas non plus encore avec les documents Office Ce que je trouve vraiment dommage pour un produit qui est de base Microsoft C'est un peu con <rire> Oui mais après n'oublie pas Ils sont en bêta et là ils viennent à peine de rajouter Ces petits utilitaires dedans Et les utilisateurs ils grossissent avec le temps Tu vois, mmh. Il y a plus d'options qui mmh. arrivent donc, euh...
4: Et je pense qu'aussi euh... Je pense qu'une image, c'est moins compliqué à afficher qu'un qu qu gros fichier Word ou qu'un gros fichier Office. Parce que tu affiches quoi Du coup, tu affiches la première page bah mais ouais, oui, oui, mais Non, mais
0: attends, c'est un peu bizarre ce que tu dis, en sachant que le, le petit truc dans l'explorateur que, que tu peux rajouter en aperçu, il est capable d'afficher les fichiers Word et Excel. Mais oui. Donc là, ils avaient juste à exploiter ça dans aperçu le, le vrai truc qui s'ouvre.
4: Oui, 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 c'est vrai que pour comme ça, ça.
0: Euh, ça aurait pu marcher, tu vois. Et puis pourquoi afficher des vidéos, mais pas les, pas lire les MP3 ouais, donc,
4: Après, ouais. ouais, oui, c'est vrai. Mais après, je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir que sur ce projet à part, je pense que c'est aussi en termes de, de logique de développement, je pense que pour Microsoft, fout ça dans les Power Toys, c'est doit être une équipe mmh. à part où ils ont pas besoin de passer par toutes les étapes de validation de Windows, et donc d'équipe peuvent, c'est un peu les excités du coin. Qui disent, eh hey, vas-y, imagine, il y avait ça dans Windows, et ils te développent un truc qui est trop bien, mais en fait, ils n'ont pas besoin de pas passer les 5 heures de QA, enfin, les 5 heures, les cinq mois de QA, enfin, de quality insurance pour vérifier qu'il n'y a, a pas de bug, ou des trucs comme ça. Donc, je pense que PowerToy, c'est hyper bien pour ça, et on peut s'attendre à ce que ce genre d'outils arrive à terme dans Windows, bien évidemment.
0: Non, pour moi, ça restera dans un Toys. À la rigueur,
1: tu sais, il va y avoir quelques petits, euh, quelques petits euh, trucs qui va, qui va être intégré au fur et à mesure, tu sais, au fil de l'eau, pas euh, toutes les fonctionnalités. Ouais, vous avez vu
3: des trucs qui sont passés euh, nativement sur Windows, <rire> oui, issus euh... des PowerToys.
4: Je, je me demande si le le, le, moi, le, nouveau, le nouveau capture d'écran n'est pas. Ouais, voilà, c'est la capture d'écran, oui. Lui que ah peut-être, okay. oui, t'as raison. Cap, ouais. Capture d'écran, c'est PowerToys à la base, je crois. Oui, et, bah, euh, Si ça et se trouve, met...
2: le, la reconnaissance de texte, il l'intégreront aussi dans capture de, de texte. Je
3: pense. En capture bah,
2: C'est que les trucs, pour moi, ils
3: devraient être intégrés nativement, tu vois. C'est des trucs que tu retrouves déjà sur Mac, par exemple, nativement. c'est. un pas. Pardon. Je voulais dire Linux, bien évidemment.
0: Bon, donc je disais, ça marche pas très bien avec Office, mais par contre, rassurez-vous, hein, si vous n'arrivez pas à ouvrir un, un fichier en question, même si le truc d'aperçu s'ouvre, il y a un, un bouton qui vous permet d'ouvrir directement avec le UCL dédié, donc en gros, pas besoin de fermer Aperçu pour redouble-cliquer sur le fichier, là, vous continuez juste à partir de l'interface déjà ouverte. Alors pour moi pour ma part, j'en utilisais déjà un autre qui faisait la même chose que Aperçu, euh, mais qui était beaucoup plus lent à l'ouverture, il mettait 5 à 10 secondes pour ouvrir un truc donc ça cassait un peu le Ouais, c'est clair. Ouais, autant enfin, bon, autant pas ouvrir Photoshop parce que Photoshop sur un vieux PC c'est une horreur mais quand tu un fichier notepad, bon bah là l'aperçu, je m'en servais pas, j'ouvrais notepad quoi. Voilà pour ces deux nouvelles fonctionnalités qui montrent vraiment que les portages ne cessent d'évoluer et seront de plus en plus indispensables. Hein. Euh, le seul truc dommageable, c'est que ce soit une suite d'outils installés à part et que ce n'est pas de base intégré au système d'exploitation. Je veux bien que ouais, tous Mais les...
2: peut-être que ça complexifie trop le système pour Monsieur et Madame Michu, tu vois.
0: Bah tout est accès par des raccourcis clavier, c'est ça. Qui est est... Ouais, c'est
3: caché, tu vois, donc c'est pas forcément. Euh... Peut-être que c'est quand même un se peu, se peu pour bas, des
2: vois. barbus et un peu, ouais, comme tu dis, avec des raccourcis clavier. du coup, il faut les apprendre par cœur, c'est un truc en plus, c'est lourd. Alors que je pense qu'ils essaient de base d'avoir une interface plus légère, oui, oui, moins oui, complexe, moins, ah. moins compétence, tu vois.
4: Moi, je pense qu au contraire, en fait, c'est des choses qui vont être ajoutées au fur et à mesure, euh, que ce soit le, le truc pour lancer, le, pour le raccourci d'écran, là, le, le raccourci capture d'écran, enfin, bref, le nouveau outil capture, qui est ajouté maintenant, qui était dans Power Toys avant. Pour moi, Power Toys, c'est une bêta de Windows. C'est vraiment, comme dit, le cycle de développement de Power Toys, le met à part sur un truc sur GitHub que tu galères à installer. pas que tu galères, non, c'est un
2: exécutable tranquille. Oui, mais
4: tu galères entre guillemets, qui est pas, qui est pas. C'est juste, c'est pas mis en avant, c'est pas. Oui, c'est ça, c'est pas mis en avant. Et et pour moi, c'est pour ça que c'est. En fait, c'est un cycle de développement. En fait, il faut de la bêta là-dedans. C'est juste que t'as pas, t'as peut-être pas envie d'avoir l'intégralité de ton Windows en bêta. Parce que voilà, mais t'as besoin d'avoir ces petits outils, donc il les teste. Je pense qu'il récupère plein de métriques dans tous les sens et qu'il remarque que les outils les plus utilisés, il les rajoute ensuite dans Windows.
2: Probablement, je pense. Peut-être de ça.
4: Pour moi, c'est plus en gros, ça permet d'avoir de l'AB testing. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps. bah oui. En tout cas, je veux bien que, que tous les outils soient
0: pas à mettre dans toutes les mains. Hein. Ça, ça a certainement mis, carrément. Mais il y a quand même quelques-uns, j'aurais bien euh, mis euh, dedans, quand même, dans le système quand même. Bref, si vous n'avez jamais testé, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment une suite d'outils indispensables pour tous ceux qui travaillent au quotidien euh, sur, euh, sur Windows. Et là, la question, c'est qui c'est qui les utilise ici Qui c'est qui, ça veut rien dire. Qui les utilise ici
1: Toujours pas, malheureusement. Mais parce que je pense qu'il y a tellement d'outils... Alors avant à l'époque effectivement il n'y en avait pas beaucoup quand c'est sorti et maintenant il y en a tellement que euh, je ne sais pas si tu vois j'aurai le, le truc au quotidien de me dire, si je me force pas je vais les utiliser sont tout ça le problème de l'adoption des nouveaux outils ou de, de ouais, trucs de changement d'interface.
2: ou de ouais, Tu ou peux de, avoir de, des de, trucs de,
1: évidents. Tu vois je pensais à un, à un truc là vite fait pendant que t'étais en train de faire ta news mais cet après midi je vois passer un tweet de quelqu'un qui dit que dans un terminal tu peux faire directement une recherche web c'est à dire qu'avec deux avec euh, juste le mot Google a+, je sais pas moi un truc que tu veux chercher. Paf touffe le navigateur, ça te cherche l'occurrence. C'est un truc, c'est génial, Il hein. n'y ah a, oui a pas d'IA dedans, il n'y a rien du tout. C'est fait pour un terminal, alors que vous soyez sous Windows ou Linux, mais c'est, mais voilà, avec un truc particulier, c'est pas du bash, c'est du ZRC. Bref, c'est pas le, ZSH, pardon, c'est pas le truc. Mais, clairement, c'est un truc, c'est, super. Enfin, depuis que j'ai eu ça cet après-midi, j'arrête pas de faire des, des, recherches dans tous les sens. Bon, bah, après, le navigateur, il en bouffe dans, aussi dans tous les sens. Mais globalement, là, c'est tellement, ça tombe sous le sens. Que les Power Toys, je sais pas, la dernière fois que j'avais utilisé, euh, bah, je sais pas pourquoi J'avais pas le truc de me dire Tiens j'ai le truc de Faut que je les utilise tu vois C'était pas rentré dans mon
0: euh, Bah c'est que t'en a pas besoin Moi je ai utilisé parce que j'étais en ouais, recherche et, et que j'ai vu un jour que les Power Toys Bah il y avait ça dedans Je me suis dit putain les Power oui. Toys c'est ressorti Et hum. au final je me sers pas de tout hein, De peu de choses hein, des Power Toys au final Mais hum. les fonctions dont je me sers Sont, sont vraiment super buty, ouais,
4: ouais mais c'est possible hein. <coughs> bah, J'avoue que moi je l'ai installé Je l'utilise trop peu Mais il y en a une ou deux qui me servent Genre le trouve ta souris quand t'es ah oui, deux je... fois sur contrôle, ça te, ça te met sur ta souris. Et en fait, le, 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 launcher à la Apple. Oui. Euh, je ne l'utilise pas Suite Power Toys parce que je trouve moins bien qu'un autre qui s'appelle Flow Launcher. Ah oui. pour le coup, lui que j'utilise. Mais, euh, mais en gros, je pourrais utiliser Suite Power Toys. Mmh. Mais Flow Launcher, ça marche vachement bien. Euh, moi, j'ai mis sur contrôle shift K, ça m'ouvre le truc et je peux lancer un logiciel comme ça, quoi. Et ça marche vraiment bien. Bah,
2: j'ai un peu le même truc que Gaston sauf que c'est je peux l'utiliser que sur mon PC perso moi c'est ça ce qui me gêne un tout petit peu c'est que je, au boulot j'en aurais j'en utiliserai un ou deux de plus sans hésiter mais mais je peux pas les installer j'ai pas les droits mmh. et, mais en perso ouais moi j'ai déjà j'ai déjà un launcher mais sinon j'aurais pu l'utiliser aussi et après j'utilise un ou deux trucs euh, le la fenêtre toujours ouverte par exemple la fenêtre prioritaire. là tu as mumble tel, tel qu'on se parle euh, il est bloqué en supérieur tu vois
0: d'accord ouais ok Bon, bah c'est bien
2: ça. Ça enfin, bah, oui, bah, pour ceux qui clinique spécialisée. Ça, ça, ça parlera moins ouais. mais c'est le logiciel qu'on utilise actuellement pour euh, ouais, ouais. pour converser. Mmh. C'était un peu... Bizarre.
1: Et pour faire quelques petites... Euh, quelques... J'ai fait quelques recherches pendant que tu, tu parlais justement de, de synergie. Alors non, ça n'existe plus sous, sous l'état que tu as dû connaître, toi, dans les années 2000. Mais ça existe puisque maintenant, c'est une société euh, qui délivre le logiciel sous licence libre. mais tu dois payer 5, 5 euros par utilisateur. D'accord, okay. euh, Voilà. Et ils ont un beau site Internet. Et ça fonctionne sur les trois plateformes. Windows, Mac et Linux. Ah, ben bah voilà, voilà. Donc, bah bah euh, Pourquoi pas, oui. Voilà. Ça peut être aussi une solution pour celui qui cherche ce genre de, de, de choses, même si c'est payant a priori.
0: Ouais. Et tu sur Apple, il n'y a pas besoin, euh... parce qu'en natif, ça, ça, se, ça se fait. Oui. Sur, ben, Win... je... sur Windows, tu as, as les Power Toys, il reste plus que ouais. sur Linux. Quoi. Ouais.
1: Mm. Bah, ça fonctionne sous Linux. Enfin, ce n'est pas oui. natif, si tu veux, mais oui, oui mm. euh, ça fonctionne sous Linux.
3: En tout cas, je trouve que ça s'inscrit un petit peu dans, sans mauvais jeu de mots, la continuité avec ce, qu avait, ce que j'avais évoqué. Il y a quelques news de ça, euh, où Windows s'était inspiré de continuité d'Apple pour intégrer les iPhones euh, pour, pour la prise d'appel, de notifications et autres. Je pense qu'ils sont un peu dans cette mouvance. Donc, euh, ouais. Bah parce qu'ils ont vu que c'est un peu la force
0: bien. du système d'Apple, quoi.
3: Ouais, clairement. clairement et puis, ça permet de se démarquer et de ouais, gagner des parts.
0: Exactement. Bon, très bien. Redscape, est-ce que tu es motivé
3: Ouais, ouais ouais ouais
1: je suis motivé ça je suis en train de avec plein de, de fenêtres de partout c'est génial ah euh, bon, ah bon. Bah alors
3: que bah si tu as pas power ça serait mieux
0: <rire> bah oui carrément je crois c'est si bien compris c'est ça <rire> exactement les fancy, fancy view là ou fancy euh, je sais plus quoi euh, ouais,
1: j'avoue que là ça, je commence à saturer entre tout ce que je dois gérer, contrôler fin, voilà. là
0: tu fais ça se met tout seul c'est nickel
1: ouais bah je, je vais bah, tester écoute. après ma news allez très parti. bien Redscape. Ouais, euh, ben je vais vous faire une petite salade de news, jolie, 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 avec plein de petites choses à l'intérieur, des... parce que l'actualité, on, on, on va pas se le cacher, elle est pas super folichonne, on arrive plus ou moins au niveau de l'été, d'ailleurs, une belle petite salade de, 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 de légumes et de fruits sur live.tech... Euh, enfin, euh, sur... Twitch, pardon, oui c'est ça, live.techcraft.fr, oui, c'était oui. bien ça. Euh, on va commencer par euh, parler de euh, Firefox, je suis désolé si vous entendez un espèce de gros tracteur qui vient de passer, j'ai la fenêtre ouverte. Euh, Firefox, bon, tout le monde connaît, je pas besoin de faire des présentations. Euh, le navigateur en fait est encore le seul aujourd'hui, à ce jour, à supporter Windows 7, 8 et 8.1. Parce que depuis quelques temps, euh, les navigateurs à base de Chromium, donc euh, Google, Chrome et Consort, Vivaldi, Opera, etc., etc., euh, non, euh, et Brave ne, ne le supportent plus, et que donc Firefox était encore le seul à pouvoir le faire. Sauf que Firefox vient d'annoncer que, ah bah non, finalement, on va, on va finir par ne plus le supporter. Mais, pour tous ceux qui sont encore sur ces trois OS, Rassurez-vous, il va falloir encore un peu de temps avant que Firefox ferme les vannes. Il va falloir attendre jusqu'à septembre 2024 tout de même. Avant que Firefox, avant que Mozilla euh, ne distribue plus aucune, plus aucun euh, version, aucune version pardon, de Firefox pour les euh, Windows 7, 8 et euh, 8.1. Euh, rappelons quand même que ça fait depuis janvier, euh, jan janvier de cette année 2023 que les supports il est complètement arrêté. En tout cas, je crois pour le 8 et pour le 8.1, je crois de mémoire. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà, euh, pour celui qui reste encore sur, sur ces, ces OS là, il ne reste qu'un seul navigateur avec. Parce que bon, vous pouvez toujours installer les autres navigateurs, c'est pas le problème, hein, personne ne va vous l'interdire. Par contre, évidemment, tout ce qui est face de sécurité, bon bah voilà, on oublie, on oublie complètement. Donc. Firefox, lui, euh, va attendre la version 115 pour être exact, euh, version 115 qui est donc la version euh, ESR, donc la version ESR c'est l'Extended support Release, hein. c'est le, le, la version entre guillemets entreprise, c'est celle où euh, le, tout est figé en fait, hein. c'est une version euh, longue release.
0: celle où t'as avec
1: ZDMX, les ADMX ah, les, pour les GPO oui. Oui, voilà, pour la gestion oui. entreprise effectivement euh, euh, qui n'est pas présent et tu as tout à fait raison nativement dans la première fois que ça a moins de bidouiller comme un taré euh, comme un soldat
0: comme une star de cinéma ouais,
1: exactement merci beaucoup Alors, en effet et euh, donc des mises à jour de sécurité jusqu'à septembre 2024 sachant que bon, Windows 7, 8 et 8.1 représentaient encore selon Mozilla 5% de leurs utilisateurs euh, donc il y a encore de nombreux utilisateurs entre guillemets mais bon, ceci dit, comme Firefox n'a quasiment plus de part de marché, c'est pas très compliqué. Mais en tous les cas, ça fait toujours plaisir de voir que pour des gens qui seraient réfractaires au changement, et je peux les comprendre, en tout cas pour passer sur 10 ou sur 11, rappelons que 10 c'est pareil, sa mort, sa mort est déjà programmée, ça fait toujours plaisir d'avoir un navigateur qui continue à les supporter, d'autant plus que ses OS malgré le fait qu'ils sont totalement dépassés, encore tout un, un aspect moderne qui est, tout à fait, euh, qui est encore tout à fait euh, d'actualité. Euh, et dans la même veine que Firefox, et je reviendrai ensuite à Windows, euh, Vivaldi, je ne sais pas si vous connaissez, un euh, navigateur, oui, 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 euh, oui. navigateur créé notamment par l'ancien euh, créateur d'opéra ni plus ni moins, Donc, euh, qui avait créé euh, Vivaldi euh, après qu'Opéra avait euh, fait un changement majeur en 2015, je sais pas si vous vous souvenez, où ils étaient passés de leur excellent moteur presto, la fameuse Opera V12, euh, dont beaucoup de vieux ici euh, se souviennent sans doute, avec un moteur euh, absolument génial ici, mais surtout un navigateur qui faisait euh, à boire, à manger, et le café même, euh, je vous assure que c'est vrai. Allez voir Edit. et euh, Vivaldi donc ce navigateur qui continue son petit bonhomme de chemin euh, né euh, sur euh, ba les bases de Chromium également mais qui a dégagé toute une partie en fait du code de, euh, de, de, de Google donc ce qui lui fait ce qui confère un, enfin un socle technique similaire à tout autre navigateur sous base Chromium, Brave, mmh. Opera etc etc mais euh, avec ses propres features notamment un courrier un, un courrier l Enfin, un logiciel pour, pour lire ses mails, j'ai toujours du mal avec ce mot-là. Euh, euh, comment dire, des, des raccourcis, pas mal, de, pas mal, un peu comme les Power Toys en fait, de Windows. On a l'impression que c'est un navigateur où on, on l'a habillé de plein de petits trucs. Donc, moi je l'utilise au quotidien partout, pro, perso, bien que je fasse encore un peu la bascule de temps en temps avec Firefox. Euh, il est lourd, hein. vraiment, il faut l'installer sur une machine quand même qui, euh, qui soit une petite babasse, sinon c'est un peu compliqué mais en tout cas c'est un navigateur euh, que je que moi je vous recommande que je vous conseille puisqu'ils mettent beaucoup aussi l'accent sur la vie privée et puis surtout c'est pas négligeable il est européen hein, il est euh, il est norvégien suédois, euh, ou suédois là ou l'autre donc voilà, dans, dans, on a tendance tous à utiliser pas mal de produits euh, qui proviennent des états unis de produits numériques qui proviennent des états unis ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose qui, qui provient de, de l'Europe, même si évidemment, ça n'est pas gadge de confiance pour autant. Hein. Bien sûr, il peut planquer plein de, plein de trucs dedans. Eh bien, Vivaldi, il avait un petit problème jusque-là, c'est qu'il euh, ben, n'avait pas de version iOS. Il y avait bien une version Android qui contenait toutes les versions bureaux de Vivaldi, mais il n'y avait pas de version iOS. Ben, c'est désormais chose faite. Alors... Tranquille quand même. Hein. Alors je sais que cette version iOS, elle a été longtemps attendue parce que sur les forums notamment de Vivaldi, ça n'arrêtait absolument pas de demander. Mais quand est-ce que ça sera, ça sera prévu Eh bien, le mail, moi je l'ai reçu la semaine dernière parce que j'étais inscrit à leur, à leur, 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 leur programme de, de, de comment on appelle ça pour m'indiquer que j'allais avoir cette version là. Le mail est arrivé et donc, I, uh, Vivaldi, soit iOS est disponible via TestFlight. Donc TestFlight c'est la, oui. c'est le logiciel qui permet euh, sous iOS. C'est les bêtas je, quoi. Je ne sais pas si ça existe sous Mac d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est le même même euh, si y a le même programme. Pas. Je ne sais pas du tout. Mais sur iOS en tout cas, donc produit mobile. Vous avez, euh, oui, oui euh, iPadOS peut-être, je ne sais pas du tout, euh, vous avez la possibilité de tester en avant-première certaines applications. Donc Vivaldi est disponible. Alors il manque encore certaines choses, notamment euh, le fait de pouvoir mettre le navigateur par défaut. Hein, C'est toujours pour l'instant ça fait... Ah, rire, sur on peut pas... Ouais. Euh, si, par défaut, tu peux mettre un navigateur, Ah oui, je suis con, cool, tu peux mettre ouais,
3: Chrome. Cool, oui, oui tu as raison. Ah, peux Chrome, Firefox, Firefox, tu peux.
1: Alors, j'ai testé que ces deux-là, donc après, je sais pas les autres. Euh, Vivaldi, pas encore, mais il contient plus ou moins toutes les fonctionnalités, dont une qui, moi, m'a toujours beaucoup intéressé sur Vivaldi, notamment du fait parce qu'elle est chiffrée, cette fonctionnalité-là, c'est la synchronisation. Ils ont une synchronisation qui est largement plus avancée que celle de Firefox. Parce qu'il te synchronise euh, bah évidemment tout ce qui doit synchroniser, c'est-à-dire euh, tes signets, euh, ton historique et tout ça, mais il synchronise également tes paramètres. Et euh, quand vous passez d'un PC à l'autre, quand vous en réinstallez un, là, comme ça va être le cas pratique, dans quelques ça. jours, bah c'est vachement pratique de pouvoir retrouver tous ces paramètres, des petits trucs à la con, mais ça peut être, euh, par exemple, une... j'aime bien avoir une petite distance entre le haut de l'écran et euh, le bord de mes onglets, en fait, j'aime bien avoir une toute petite distance, parce que sinon, je trouve que ça va être trop compact. Bah, c'est ce genre de choses qui est déjà syn qui est synchronisable avec ça. Donc, ils ont une synchronisation hyper hyper forte, et, euh, bon, évidemment, c'est jamais aussi bien que la version desktop. Par exemple, vous des listes de lecture que bah, vous pouvez sauvegarder sur votre téléphone et vous le retrouvez sur la version PC. Voilà donc c'est disponible sur iOS pour l'instant seulement en test light. Je ne sais pas, il n'y a pas de date de il n'y a pas de date d'annoncé pour l'instant pour, pour une, version, une version définitive. Et je pense que ça doit toujours utiliser le webkit d'Apple, vu que pour l'instant on Apple a toujours ce, ce petit truc là euh, sur les navigateurs et que c'est toujours pas ouvert à d'autres moteurs. Voilà pour Vivaldi, petite virgule. Merci chef. On retourne sur Windows avec euh, une petite annonce qui fait toujours euh, son petit effet euh, puisque nous, nous autres vieux de la tech nous avons connu ce système. Tu en parlais justement Kenton au tout départ euh, de Techcraft de cette émission. C'est Windows XP dont euh, des utilisateurs, des, des, des hackers ont réussi à craquer l'algorithme euh, d'activation. Voilà, alors j pas, pas comme je l'ai lu dans plein de sites, Windows XP a été craqué, non. Windows XP n'a pas été craqué, ça ne veut rien dire en plus oui. Vraiment qu'ils arrêtent d'écrire de la merde euh, Non Simplement c'est le système, vous savez l'activation à l'époque se faisait notamment avec un numéro De série, vous appelez le télé enfin, Vous appelez, vous fallait soit une connexion par internet soit appeler un numéro, de, je ne sais pas si c'était un 0800, ce n'était pas surtaxé ou pas, je ne je sais plus. Je me gratuit, plus.
0: gratuit, je l'ai fait des centaines de bon, fois.
1: Bon, il était gratuit, donc vous deviez euh, taper la longue suite que vous donnez oh oui. euh, le logiciel d'activation et qu'ensuite il vous, il, vous, il vous fasse attendre quelques secondes avant de vous générer un code d'activation que vous rentriez dans votre machine pour pouvoir activer Windows XP. Oui, jeune c'est comme ça que ça se passait à notre époque. Tout le monde n'avait pas Internet. Eh bien, c'est ça qui a pu être craqué définitivement. Il y avait déjà eu un utilitaire qui avait été publié sur... Euh... Vous allez rire, sur la plateforme GitHub de Microsoft. Il y a quatre ans de ça. Oui. Voilà, c'est assez cocasse. Et là, effectivement, maintenant on a euh, on a le, le, le fait de pouvoir euh, cette ce, ce code-là a été repris en fait pour euh, pour que le, le système soit propre entre guillemets même après une réinstallation l'activation elle est toujours là en fait ce que ça fait globalement euh, c'est 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 pas une méthode par brute force ni quoi que ce soit non rien à voir c'est simplement que le code que vous récupérez de l'OS le logiciel va le récupérer il va le transformer en clé produit similaire à ce que celle que, euh, que celle que microsoft en fait aurait pu euh, aurait pu éventuellement euh, vous générer voilà euh, donc du coup bon, je trouve que c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt une bonne chose pourquoi je vous dis ça surtout parce que xp est toujours utilisé euh, XP c'est encore euh, quelques petits pourcentages du parc informatique mondial euh, une entreprise euh, selon en, de, en 2019 il y avait Forbes, Forbes qui expliquait pardon que euh, aux états unis c'est une entreprise sur trois qui avait encore un PC sous XP dans leur parc informatique et on était en 2019 donc pas sûr qu'en 2023 c'est beaucoup changé parce que je connais la latence des parcs informatiques dans les entreprises ça peut être extrêmement loin avant d'en changer et que et là c'est quand même assez cocasse, en Arménie compte. 8% de ces ordinateurs fonctionnent toujours ah ouais. <rire> selon le site que vous connaissez sans doute, Statcounter. Voilà, <rire> faut quand même le, faut, faut quand même le signaler. C'est assez, euh, c'est assez. Coca... Il y a encore des pays. Alors on dit souvent les pays d'ailleurs avec des régimes. Euh, différent d'une autre. Enfin, voilà, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, autant vous dire que c'est c'est quand même toujours quelque chose de. XP est toujours utilisé. Donc pour ces utilisateurs-là, pas besoin d'avoir internet et donc plus besoin d'aller appeler le, le, le serveur d'activation de Microsoft avec le petit utilitaire qui fonctionne même euh, sous euh, Linux et qui veut. Et dont d'ailleurs les hackers euh, travailleraient sur une version. Open source
0: voilà. Moi j'ai une petite anecdote euh, sur ça sur cette news ouais. je viens de découvrir un truc qui m'a qui m'a enfin j'ai découvert plutôt euh, à la sortie de cette news cette semaine un truc qui m'a rendu complètement dingue quand je suis rentré dans ma boîte, là, euh, qui est une, une école, je travaillais avec des gens, euh, bon, il y en a un qui est parti en retraite et l'autre qui est décédé, donc euh, voilà, je peux raconter l'anecdote que j'ai découvert. C'est qu'il m'a filé un CD de Windows avec euh, un numéro de série et puis il m'a dit, c'est des licences éducation, On, on, on les a, euh, dès qu'on installe, on les paye automatiquement, machin. Moi, je débutais, j'ai pas cherché à comprendre et tout. Et à force, j'avais quasi appris le numéro de série par cœur, tu vois, euh, puisque je sur tous les nouveaux postes ce truc-là. Je lui disais combien j'avais installé de trucs euh, et lui, il faisait... Euh, administrativement ce qu'il fallait pour déclarer les licences mais je m'en suis jamais occupé c'était pas mon problème tu vois et euh, entre temps on est passé à d'autres OS et puis entre temps euh, cette personne est décédée et là en voyant l'article cette semaine il y a plein d'images qui ont été publiées et une fameuse image avec un CD gravé avec un numéro de série dessus et j'ai fait <rire> une recherche de ce numéro de série et que, en fait, un... par coeur. que je connaissais par cœur que je connaissais par cœur et en fait c'était un numéro de série volé et du coup j'étais cherché dans ces vieux papiers à lui, il n'y avait pas du tout de déclaration de licence ou quoi que ce soit. <rire> Donc en fait pendant pendant fait quelques difficile. années, bon, il y a prescription, c'était à presque 20 ans maintenant, oui. j'ai installé des, oui. des, des XP piratés dans une école parce que je ne savais pas que c'était pas un vrai numéro de licence valable et tout. Le pire oui. c'est que je faisais l'activation avec et que ça marchait. Hein. Ah, tu ouais. veux,
1: ça, ça fonctionnait quand ah, même Bien sûr
0: que ça fonctionnait. Ça marchait. Normal. Et c'est le fameux ouais. euh, le numéro de série que tu trouves partout. Donc je pense, est-ce que c'est pour une version de dev ou un truc, une licence spéciale J'en sais rien. Mais en tout mmh. cas, ça passait. Et j'ai vu que ce numéro de série... C'est par... presque un même, en fait, ce numéro de série de Windows XP. Donc je, je suis tombé sur le cul, je n'avais jamais vu avant. <rire> voilà pour ma petite anecdote
1: et voilà pour l'OS qu'on a tous connu euh, plus ou moins autour de cette table virtuelle Donc, ah oui moi ça, je l'ai connu ouais ouais je l'ai connu par euh, contre je
2: le vois connu. plus du tout depuis des années je l'ai plus jamais ah oui vu. non mais
1: oui non mais dans les entreprises et même bah, il sais, est caché
2: dans... en fait techniquement tu le vois parce qu'il est utilisé ouais. dans des distributeurs <rire> c'est oui, bah, ça exactement c'est euh, ça que exactement
1: référence si, oui on parle ouais. on parle on a souvent parlé dans Techcraft du fait que certains 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 domaines certains domaines de l'industrie notamment par exemple de de l'aviation utilisent encore des systèmes tellement vieux encore plus vieux que Windows XP sur des Windows 3 points et quelques voire même beaucoup plus vieux que ça pour euh, maintenir, puisque c'était bah, fiable et que c'était mis à jour, enfin que c'était pas enfin que c'était fiable, pas mis à bah jour, et en tout cas que c'était fiable quoi. C'est comme les banques qui tournent encore sous cobol hein. Oui, voilà, exactement. Voilà, on pourrait reparler de cet exemple. -là. Techniquement, Cobol est
2: toujours maintenu par contre, ça fait quand même grande. Exactement, différence. tout à oui, fait, ils cherchent des aussi.
1: développeurs Cobol et a priori, ce sont les mieux payés du game. Ah bah oui, ouais, ça ça croit. dépend
2: où tu tombes aussi.
0: Non
4: <rire> mais euh, <rire> tu veux Après, nous en parler tu, 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 pour moi vraiment les développeurs Cobol, c'est tu vois la blague du un, un vieillard qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Un développeur COBOL qui, qui, qui meurt, c'est la documentation qui brûle. Vraiment, tu as, t as des, <rire> des fonctions du logiciel qui sont oubliées à chaque fois qu'un dev meurt. Ouais. C <rire> Tiens, tu as voilà.
0: Sunasai, su, 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 oh su, sa, su, je sais pas comment on le prononce, déjà, déjà bienvenue, qui nous demande, tu ne peux plus dire en tant que particulier XP euh, Non. Alors si, tu peux encore, oui. parce que tu ne pourras plus installer les navigateur récent, il y a plein de logiciels qui ne s'installeront ah bah, plus. Euh... Oui, oui. Ouais, facile, enfin, si, tu peux l'installer. Okay,
1: si, euh, si, tu peux théoriquement installer euh, n'importe quel navigateur, sauf qu'il reste, il est. Ah, euh, faut théoriquement... que tu pas sur
0: les anciennes versions. Hein. Vo Lo
1: voilà, dans la, la, la version dans laquelle l'éditeur en question a arrêté le. Ah le oui, le oui. Euh, voilà,
2: Déjà, vas-y pour ça trouver cette version en question.
1: Oui, c'est ça, oui, parce que les dernières releases, ça, ça fait depuis 2014 quand même que XP a été arrêté. Ouais, ça fait quand euh... même merci.
0: Je t'en prie, je le sens venir
1: Ouais, très bien. Titre. Euh, dommage, le doigt sur le, le, la console euh, on va parler d'Internet Archive que vous connaissez sans doute euh, beaucoup plus d'ailleurs sur le, le site, le sous-site qu'ils qu développent depuis des années la fameuse Wayback Machine celle qui vous permet de, retra de, 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 de retourner dans les, dans les limbes de l'Internet d'il y a des années, des années, des années euh, évidemment avec plus ou moins de, de réussite eh bien, ce, ce site qui Bon, et tout gentil est, Il hein, n'y a pas besoin non plus de, de voilà. Il a été rendu indisponible. Là, c'était le 29 mai, donc c'était il euh, y a deux jours de ce trois jours de cela. Euh, c'est surtout en fait Internet Archive. Hein, c on l'oublie souvent, mais c'est une ONG en fait qui euh, se consacre à l'archivage du web en, en règle générale en fait, hein, et puis de, de manière générale à tout ce qui pourrait avoir été publié sur euh, sur Internet. Et là, ils se sont mangés des dizaines de milliers de requêtes par seconde, donc un bon gros dédose des familles. Enfin. DDoS. Je ne sais pas si c'était dans le but d'être un DDoS mais en tous les cas ils se sont bouffés des, 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 des milliers de requêtes euh, et, et, et ces, ces requêtes là en fait étaient issues des hôtes des euh, Amazon Web Services donc les, les fameux serveurs AWS sur lesquels sont hébergés Internet, euh, Internet Archive et euh, Webback Machine et tout, les, et tout le reste des, des sites. Euh, et du coup, bah, forcément, le site est tombé. Voilà, pendant une heure. Ils ont réussi à remettre le site en ligne. Donc voilà, ils ont bloqué les, les adresses et tout le bordel. Et là, il y a 64 autres. Petit, ma, petit malin, petit hôte, petit, petit serveur qui se sont mis à refaire exactement la même chose quelques heures plus tard. Et Roblot Internet Archive, qui a de nouveau, est de nouveau tombé, ils ont de nouveau bloqué les adresses, euh, et au bout d'une heure, tout était revenu à la normale. Alors
2: euh, Et on sait de... qui ou pourquoi, bah, s'il y avait une si, si y... tant qu'il y avait un, pourquoi
1: Ouais, il y, y a un suspect qui a été très très vite montré du doigt, euh, ça serait peut-être une petite entreprise d'IA, par exemple Hein, qui ah ferait non, 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 euh, quelques petits fichiers texte euh, qui sont contenus dans internet archive euh, donc à un rythme quand même assez euh, assez assez badass hein, hein, c'était quand même plusieurs milliers de requêtes par seconde c'est pas rien euh, et après euh, bizarrement l'ONG est revenu un peu sur ses, sur sa théorie voilà, donc euh, pas plus d'informations par rapport à ça. Par contre, euh, le PDG de, de l'ONG demande quand même à ce que pour celui qui voudrait profiter des services d'Internet Archive, euh, bah, ils peuvent le faire, hein, mais par contre... vous pour les contacter quoi minima euh, et pas et pas euh, effectivement aller euh, jusqu'à faire tomber le site deux fois deux fois dans un même jour quoi c'est quand même pas, très, pas pas super sympa je je, je suis pas pas niveau... Charlie dans
2: le milieu on, on appelle ça ouais, c'est pas très voilà, Charlie
1: c'est pas très Charlie alors je, je pour être franc je sais pas du tout euh, vers quelle autre théorie ils sont ils sont ils sont allés hein. il y a la conversation qui est disponible sur Twitter euh, par rapport à cette euh à cette à cette théorie euh, voilà qui, qui qui pour moi euh, moi j'ai envie de dire bah ouais j'y crois c'est quoi c'est le ce genre possible, de choses oui, ouais les plus grandes c'est ça exactement euh, je sais pas hein, OpenAI par exemple ou euh, peut-être pas forcément OpenAI mais en tout cas une entreprise qui voudrait euh, par exemple mettre à jour son modèle conversationnel bah, pourquoi pas ça, ça en tout cas ça me dépend ça, ça ne me choquerait pas bon, à faire, dit, ils auraient à faire pu assurer.
3: être plus discret quand même enfin plus ah bah, pour la coup tu oui. vois, dans leur Mais bon sans,
1: en plus internet Archive, voilà tu demandes tu demandes ce qu'on peut profiter voilà tu passes un petit accord éventuellement on profite de ça vous nous mettez en avant et puis bah la basta une ong hein. ils ont rien à gagner au contraire hein, ils font ça pour le bien de l'humanité bien sûr allez transition Ah, ça faisait longtemps, tiens, dis donc. On va reparler d'Elon Musk. Elon, j'ai pas le choix Musk. Comme moi, je l'ai renommé euh, personnellement dans mon, dans mon conducteur. Ouais, parce que Monsieur Musk, en fait, il a pas le choix. Et il a pas le choix de quoi C'est une victime de... comme nous. Bah, C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Monsieur Musk, il a pas le choix. Il a pas le choix de, de subir la censure des états autoritaires ah c'est chienne de vie quand même hein, ce monde hein. ouais non non il a dit ça euh, voilà c'est il, il a dit ça parce que bon bah surtout euh, un journal espagnol El País hein, le plus grand quotidien du pays d'ailleurs euh, rapporte que Twitter avait quand même accepté 83% aurait euh, accepté 83% plus souvent les requêtes de censure de gouvernements autoritaires comme, tiens c'est étonnant celui de Turquie, <rire> vous savez euh, le pays qui vient juste de réélire Erdogan à sa tête par exemple, ou de l'Inde ah, ça c'est pareil, il y a des petits mouvements politiques là-bas c'est pas, pas très joli voilà euh, par exemple euh, euh, des retraits de contenu d'opposants au président Erdogan hein, en Turquie. La par base. Exemple. Ah, bah, la base. Ah, toi, toi, toi Benzen, qui traite souvent de ce genre de news, tu sais de quoi je parle. Voilà, c'est <rire> le truc basique. Voilà. Euh, et, et, époque et puis, formidable tout ça tout ça exactement et puis bizarrement voilà bon on, on le sait tous maintenant il est redevenu président de la Turquie euh, la semaine dernière et euh, bon euh, moi ce qu'on puisse dire c'est qu'on sait toujours pas si c'est euh, si c'était dans des meilleures dispositions ou s'il y avait pas euh, quelques petits euh, bourrinages dans l'air voilà euh, bon en tous les cas entre celui qui dénonçait enfin celui qui dénonçait euh, ou en tout cas celui qui voulait avoir une liberté d'expression totale sur Twitter lorsqu'il l'a racheté l'année dernière hein, je vous rappelle c'est propos, et ce qui se passe vraiment aujourd'hui, surtout que c'est encore pire qu'avant, qu hein, puisque avant c'était pas vraiment le truc de Twitter, j'ai envie de dire que non, euh, avoir le choix, euh, monsieur Musk, c'est certainement pas de baisser son pantalon face à des dictateurs, allez salut, ciao Je disparais dans 5 secondes, hein, je mmh. crois que j'ai IGN qui est derrière moi. Euh, euh, bon, alors il y a ça, effectivement, et puis <rire> il se trame que... <rire> Petit muscle là, il s'est peut-être pas fait arnaquer déjà, dans l'histoire parce que, rappelez-vous Twitter, ça valait à l'époque où il l'a racheté 44 milliards de dollars, hein. c'est le prix, enfin c'est pas que ça valait, c'est le prix auquel il l'avait racheté. C'est le prix qu'il a payé quoi. Ouais c'est le prix qu'il l'a payé, voilà, payé au prix fort avec un montage financier, d'ailleurs je vous rappelle qu'il y a même deux banques françaises dans l'histoire, etc, etc, bon... Ouais alors le problème c'est que Boubert les... J'ai
4: juste une question, le temps de oh retrouver oui. comment activer mon micro, j'ai une blague. Euh, les banques c'est Société Générale et le Crédit lyonnais, du coup, c'est ça?
1: Non, c'est Société Générale et BNP Paribas. Ah bah toujours là beaucoup la Société Générale. et salut ah tout ouais. le monde. Et BNP Paribas aussi. Euh, le, le truc c'est que, bon, ok, euh, ça va les temps, mais euh, Bloomberg s'est amusé à faire un petit calcul, euh, déjà en, en, en essayant de voir à, à combien se réduisait la, par, la part d'Elon Musk dans Twitter. Hein. Vous savez qu'à l'époque, des 44 milliards de dollars, les hein, 44 milliards c'était pas lui, lui il en avait que, j'ai bien dit que, hein, 25 milliards. Bon, de quoi faire des crafts pendant 100 ans. Et avec euh, des Mac pour tous, des micros... 100 ans Oui. Attention, ah, oui. oui. Attention, voilà, grave-le après ça. Alors on va
2: faire du journalisme professionnel à ce niveau-là. Ah
1: bah oui, oui, je veux bien. Euh, donc bon, pourquoi pas très bien, euh, sauf que ça part à lui, il est baissé quand même, attention, tenez-vous bien, de 25 milliards à 8,8 milliards seulement, trois fois moins en l'espace de seulement un an. Bon, le régime miracle qui... Exactement euh, Comment il s'appelle ce truc-là qu'on voit à la télé La, la pub là, comme j'aime, voilà, exactement, un petit régime comme j'aime. Et aujourd'hui, on estimerait la valorisation de Twitter à seulement 14,7 milliards. Ah ça bah fait oui mal. Ah, si ça... ah oui, ça fait mal C'est bon, un régime efficace, ouais, c'est un pique. régime efficace. Ouais. Voilà, et puis on se souvient de tout ce qui a pu euh, être lancé depuis ce temps-là, les badges, les controverses, et le retour des, des complotistes, enfin, toutes ces conneries il a perdu quand même un sacré paquet de fric dans l'histoire. Oh. Enfin, ça c'est que du virtuel bien entendu, hein, parce que il pourrait toujours essayer de d'essayer de refourguer à une place de la big tech euh, son entreprise Twitter devenue, euh, devenue euh, réduite en pot de chagrin. De toute façon, on le croirait certainement pas. Mon coco, tu vas certainement pas nous arnaquer une deuxième fois. Et en parlant d'Elon Musk euh, une dernière fois, euh, Twitter s'est retiré du code de bonne pratique de l'Union Européenne sur la déformation en ligne. Allez hop, encore un autre coup dans le. dans, dans, dans l'eau de ce qui est, euh, encore un autre coup de ce qu'était Twitter auparavant. Et c'est Thierry Breton, notre, notre Français énervé, du, euh, qui est commissaire européen au marché intérieur. Rappelez-vous, cette vidéo, il serrait la main d'Elon de, Musk. Hein. Et puis rappelez-vous aussi qu'Elon Musk avait été reçu il n'y a pas si longtemps que ça, mais on ne fait pas de politique dans Techcraft. Mais en, en gros, globalement, au 25 août, il va y avoir euh, une obligation légale, donc avec le, le, digi, le, il le Digital Services Act. Je crois que quelqu'un en avait parlé ici, il me semble que c'est toi Benzen.
2: Il me semble bien, en tout cas, euh, je, je vois de quoi tu parles. Ça, voilà, sûr.
1: et de, que donc dès le 25 août, euh, tout ce qui est désinformation et tout le bordel, bah ça sera appliqué. Donc euh, voilà, bah, Twitter il se dit bah, bah fuck. <rire>
2: tout. Ouais, mais de ce que j'ai vu, il a dit qu'il se plierait quand même à ce que les, ce que les États décident, et ça rejoint oui. ce que tu, ce que tu évoquais tout à l'heure sur la, oui. sur la Turquie. Mais du coup, oui. a priori, il, il appliquerait quand même les, bah, les contraintes, pas on oui, va, va pas dire, Géométrie la Géométrie variable Ouais. Bah, c'est l'Europe en l'occurrence oui là c'est l'Europe là c'est carrément l'Europe
1: plus... effectivement euh, des, des pla... on trouve quand même dans ce dans ce DSA dans ce Digital Services Act on retrouve quand même les grandes plateformes comme Google Microsoft TikTok Twi euh, TikTok et puis bien d'autres bien entendu et bien sûr euh, Twitter et Twitter s'est dit que euh, c'était plus simple de voler ailleurs rapport petit oiseau bleu allez transition Alors, de ma vie euh, de professionnel de l'informatique et de passionné de l'informatique, si on m'avait dit un jour que j'allais lire une news euh, où euh, je lirais Microsoft a sorti un OS Linux,
0: je vais isoler ce passage. Hein, par contre,
1: <rire> je pense que une heure cinquante-quatre. Voilà, je pense que j'aurais pu. Euh, je, 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 je pense que j'aurais pu. Euh, j'aurais pu jouer une grille de loto ce jour-là. J'aurais gagné. Alors, l'histoire est un peu moins euh, fantasmagorique que euh, ce que je viens d'annoncer, parce que oui, effectivement, Microsoft a bien sorti un OS Linux. Ça rejoint d'ailleurs la conversation qu'on avait la semaine dernière, rappelez-vous, dans Techcraft numéro 407, où euh, Bigaston, ce cher ami, nous parlait de Git. Et moi-même, vous, je vous évoquais euh, comment tout ça fonctionnait un peu de derrière, avec euh, le métier que j'exerce, celui de DevOps. Et bien là, effectivement, c'est une distribution, donc, un OS Linux hein, classiquement, euh, comme un Ubuntu, un Fedora, etc., etc., euh, qui s'appelle Microsoft Azure Linux, mais qui est développé uniquement, enfin euh, qui est développé pas uniquement, mais en tout cas qui est développé dans le sens d'aller pour, enfin d'être le plus compatible avec Azure Kubernetes Service. Je vais pas rentrer dans Kubernetes ou Kubernetes. C'est comment vous, vous l'appelez, hein. Kubernetes, euh, voilà. j'entends. Kubernetes. J'entends tout et son contraire, oui, de, de oui. toute façon. Euh, voilà. Globalement, en gros, Azure Linux, c'est, c'est fait pour euh, s'intégrer le mieux possible dans tout l'écosystème Microsoft autour, enfin, que Microsoft a mis en place dans le cloud. Donc, c'est à dire la plateforme Azure, hein, qui est une des plateformes les plus utilisées au monde derrière AWS, ceci dit. Euh, mais également, euh, également avoir tous les composants déjà inclus dans cette distribution euh, et avoir tout ce qu'il faut en fait pour travailler le plus rapidement possible et ne pas avoir à se poser de questions d'installer telle telle ou telle telle chose moi je trouve ça pour, pour, en tout cas pour mon métier pour moi j'ai je, 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 plutôt je vais vous dire franchement j'ai plutôt hâte de tester la, la chose hein, euh, savoir ce que ça donne c'est pas totalement une nouveauté parce qu'en réalité c'était déjà euh, un projet en interne qui avait été développé il y a quelques années de ça qui s'appelait CBL Mariner bah alors, je ne sais pas d'où est-ce que vient le... Ah oui, c'est comme, si comme une base Linux Mariner, je viens juste de le lire en, en même temps que je, 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 je parlais, et qui a été développé il y a quelques années, de, quelques années de ça. Et ce qui est bien, c'est que bah, l'OS voilà, le, le, est quand même euh, adaptable, et adapté pardon, pour les euh, architectures X64 et ARM64. Moi, bon, C'est plutôt sympa. Donc euh, bon, ça n'intéresse que les professionnels de l'informatique, mais euh, c'était juste pour la petite histoire de se dire « Ah ouais, quand même, un OS Linux... » développement de chemin. Ouais, on en a fait du chemin, je peux vous dire que depuis quand je réécoute mes émissions, mes toutes premières émissions, mes tout premiers podcasts en 2010 fin 2010 et que j'évoquais qu'on évoquait Windows et qu'on trachait dessus à mort et surtout Microsoft parce qu'on était encore dans la période de Balmer de se dire qu'on a fait autant de chemin en 12 ans, euh, franchement, c'est euh, sans vouloir euh, porter des fleurs à Microsoft. C'est pas mal, ouais, bien joué les gars euh, Bah voilà, c'était ma petite salade de news Excusez-moi pour le temps que ça a pris Petite transition et on retrouve Sam Pour sa news, en tout cas son, 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 Ses prédictions concernant le WWC d'Apple
3: Sam. Alors mes prédictions J'ai pas cette cette prétention là En tout cas les, les prédictions effectivement qui Madame peuvent S'être faites euh, donc ouais, on en a chaque année, euh, on y a droit au débrief euh, euh, dans TechCraft, euh, mais là, c'est pas encore le débrief de la WWDC, ce sera la semaine prochaine, euh, puisque c'est euh, lundi prochain que la prochaine conférence, ah, la conférence lundi. 2023 a lieu. Ouais, ce Pourquoi c'est d'habitude
0: C'est mardi qu'ils qu font ça, ils sont chiants à changer là
3: Oh, je ne sais pas, non, ça me choque pas lundi, j'ai déjà vu des conférences le lundi chez Apple. Non, en tout cas, moi, je suis en live hein,
0: pour ceux qui veulent nous rejoindre. Hein.
3: Oui, je serai aussi euh, en live. oui, enfin, En live, non, nous, pardon, en audio, oui.
0: pardon, en audio euh, sur Mumble, je veux dire, sur pour regarder le... le live.
3: Ok, sur Mumble ou euh, ou pourquoi pas le, le Discord finalement, enfin, peut-être plus de monde, je sais pas. Oui, bon, ben, euh, ouais. donc ce soir, moi, je vous propose de faire un tour d'horizon sur ce que l'on peut attendre de la conférence euh, de cette année. Alors, côté software, sans trop prendre de risques, je peux déjà vous assurer qu'Apple va annoncer ses prochaines versions logicielles. Donc, ça comprendra iOS, iPadOS 17, macOS 14, WatchOS 10 également tvOS et peut-être, pourquoi pas, une mise à jour des Humpods. Je dois certainement oublier des produits dans tout ça, je sais pas. Euh, non, je vais dire les Airpods, mais non, c'est plutôt des petites euh, mises à jour light. Euh, parmi les nouveautés auxquelles nous pouvons nous attendre, il n'y a pas grand-chose en réalité euh, qui se serait euh, décrit. Donc on peut noter éventuellement le support des applications installées hors App Store sur iPhone et sur iPad. Reste à voir si cette ouverture euh, à laquelle l'Apple est fermement opposée se ferait pour le monde entier ou uniquement pour le marché européen. Hein, parce que je le rappelle que l'Europe euh, donne un peu Apple pour qu'ils ouvrent un petit peu leur euh, leur App Store. Euh, ou en tout cas euh, d'autres app stores. Donc ce serait une des principales nouveautés finalement logiciel de, euh, de cette année. On n'a pas d'autres vraiment euh, d'autres vraies rumeurs euh, sérieuses outre la prise en charge des widgets peut-être sur euh, l'Apple Watch et une nouvelle application de santé mentale sur celle-ci. Comment je je comprends pas trop. Oui, euh, bizarre. Mais pourquoi pas Pourquoi pas euh, J'ai cru lire bah si pourquoi pas mais en fait qu'est-ce qu'ils vont proposer et comment enfin je j'attends de voir honnêtement apparemment euh, j'ai cru voir que euh, et moi ça fait pas tellement longtemps que j'ai une Apple Watch finalement euh, Kenton, je crois que ça fait plus longtemps que enfin c'est pas je crois c'est que ça fait plus longtemps que moi euh, sur Apple Watch apparemment il y avait déjà eu des widgets est-ce que ça te parle ben non non bah j'ai cru widgets. voir ça vraiment. ouais sur l'Apple Watch les complications mais les widgets je... ça me dit rien mais... Et je sais pas comment ils peuvent mettre ça en place. Bon, en tout cas, c'est une des rumeurs. Rien d'autre. Concrètement, il n'y a pas d'autres rumeurs sérieuses pour les, les nouveautés logicielles ce, pour cette année, en tout cas. Ce qui veut dire peut-être qu'il y a plus de place pour le hardware. Et justement, on y vient. Côté hardware, les rumeurs des derniers jours se précisent autour d'une nouvelle déclinaison en 15 pouces pour le MacBook Air et ça pourrait prendre sens en réalité quand on sait que le MacBook Pro propose maintenant une déclinaison en 16 pouces. Donc on pourrait quelque part simplifier la gamme dans un sens. On choisirait juste sa taille d'écran euh, voulue et on partirait sur un MacBook Pro ou un MacBook Air en selon euh, euh, ses besoins en termes de puissance. Euh, concrètement, on pourrait enfin disposer d'un grand écran à, moins, à moindre frais pour des usages légers euh, donc en, en choisissant un MacBook Air. Euh, lors d'une de ses précédentes conférences aussi, Apple avait pensé que euh, avait laissé penser que le Mac Studio présenté l'année dernière donc euh, n'était qu'un avant-goût et qu'il préparait quelque chose d'encore plus puissant. Je sais plus comment il avait amené, euh, mais clairement, euh, voilà, ils avaient dit ça. Euh, que euh, voilà, certes, on, voit, on vous présente du lourd l'année dernière, euh, mais c'est pas fini. Et bien quand on y pense, le Mac Pro n'a pas été révisé depuis 2019 et, et il tourne encore sur une puce Intel du coup. Donc on peut évidemment s'attendre à la sortie d'un nouvel Mac Pro sous puce silicone d'Apple, une déclinaison de la M2 ou peut-être une M3. Euh, et toutefois, les, les rumeurs laissent penser que ce Mac Pro pourrait arriver cette année, mais ne, ne précise pas nécessairement dans cette conférence-là. Peut-être un peu plus loin, un peu plus tard dans cette année.
1: M3, je trouve que c'est un peu prématuré là. J'ai vu cette rumeur-là aussi. Moi, mais... ça me choquerait
3: pas parce que les M euh, sont annoncés en général justement dans ces, ces conférences-là et non ouais, pas dans le... la conférence de septembre. La M2
1: date que d'une euh, seule, une seule année, non Ça fait qu seul... non, ça fait pas un an seulement. Si si. Ouais, si si, si, si bah, Justement,
0: le... mais juste après le M1, donc. Euh... C'est ça. Ouais. Enfin, quoi que non, le, le M1 je Pro qui est venu entre temps après oui. eu le M2, donc tu aurais peut-être du M2. Bah le Pro, est sorti en même temps, bon.
3: Mais là, pour un Mac Pro, je pense que ils vont passer un gap, j'imagine et niveau puissance enfin, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner niveau prix aussi parce que je crois que quand on poussait les options sur Mac Pro on pouvait facilement atteindre les 60 000 euros pour l'ordinateur je ne parlerai pas des fameuses petites roulettes
0: oui oui mais si alors les roulettes je m'en
2: souviens mais je me souvenais pas que ça montait à 60 000 balles Ouais, toute option. Tu je peux pense que le cerveau à... veut pas retenir ça. Il <rire> a pas
0: envie, c'est ça.
3: Ouais, Surtout ça. que ça avait été euh...
0: démonté en montrant que le M1 Pro était tout aussi puissant que ce PC à 60 000 balles et qu'il en valait à mille et quelques. tu vois. Donc, <rire> ouais,
3: mais c'était. Ah, c'est euh, un bon en cordialement, 2019. ça quand même. En 2019, tu vois, il n'y avait pas ouais, encore ouais, les puces silicone. C'est dingue, n'empêche le gaz. Cette donc, révolution, que... ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est. Bref, et enfin, euh, ça fait plusieurs mois, voire peut-être même quelques années, euh, qu'on présage la sortie d'un casque de réalité mixte chez Apple. Eh bien, je me dis d'ailleurs que l'effet serait très déceptif, tellement on est dans l'attente et l'engouement en ce moment, dans le cas où Apple ne sortirait pas ce produit dans cette conférence, ou ne le proposerait pas en tout cas, n'en parlerait pas. Donc d'après les informations qui circulent, ce casque tournerait sous un OS qui s'appellerait XROS, pourquoi pas Et il disposerait d'un suivi des yeux, des mains et d'un écran haute définition. J'ai envie de vous dire en même temps, Apple nous bibrone ou Retina, donc j'en entendais pas moins. Et pour intégrer les applications issues de l'iPad, reste à voir comment ils, ils veulent le faire. Euh, et il reste à voir aussi le, le design qu'aura ce produit parce qu'il y a des tas de suppositions qui se font, qui pullulent sur Internet. Je vous en ai mis l'une d'entre elles sur le live. Euh, mais voilà, donc on ne sait pas vraiment quelle autonomie proposera, quelle, quelle fonctionnalité, pourquoi. Mais voilà, j'espère sincèrement qu'ils le présenteront cette année. Pourtant, je suis pas du tout friand de ce genre de, de, de enfin, des casques de réalité. Euh, mais là, comme ça vient d'Apple, j'ai hâte ça de voir comment ils vont Ranger, le proposer.
0: C'est ça qui est intéressant.
3: Bah, c'est pour ça.
4: Moi, je, 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 je veux rabaisser les espérances sur ce truc-là. C'est que, en fait, le, déjà, le, déjà, le, le marché vert est un marché de niche, mais genre voire d'archi niche. Et le oui. truc, c'est que la plupart des casques de réalité virtuelle grand public, à savoir l'Oculus Quest 2, qui est plus de la, la moitié des casques verts vendus, c'est les Quest 2, euh, voire beaucoup plus, peut-être limite, même 80, 70%, un truc comme ça, je sais plus combien c'est sur Steam, mais c'est énorme. Et ça tourne que sur Android. En fait, tous les casques, ceux de, de, de Google, ceux, enfin, de Google, qu'est-ce que j'ai dit Si Google, il bosse un peu, mais bref, pas ceux de Google, ceux de, de Meta, ceux de Pico, euh, à peu près tous les opposants tournent tous sous Android et ont en plus tous un support de PC VR euh, donc qui permet de jouer aux jeux VR euh, des jeux Steam, enfin les jeux PC quoi. et je sens que Apple va encore se la jouer exclusive et que ça fait Bien encore sûr. un OS sur lequel sortir des trucs et que déjà que tu pas beaucoup de jeux en VR qui sortent, il y en aura aucun qui sortiront là-dessus. Parce dit voit...
0: parce qu'ils sont capables de dire que les jeux qui sont déjà sur la plateforme euh, App Apple Store euh, le Arcade. Le... Ouais mais Arcade ça, tout ça ça sera une bricole à faire pour que ça sorte de la VR.
4: Non Clairement. non non non, non. Et ça fait 4 mois que je fais de la VR, ça fait 4 mois que je me je me, tr me tr tr troue les veines à faire de la VR. Tu ne peux pas mettre un bouton de truc des, dans, des trous VR. dans les veines. Hein, ouais, c'est normalement. Non, non. non, mais proposer
3: des API pour que les développeurs puissent facilement l'intégrer euh, pourquoi pas, tu vois. Facilement on, non, on parle les iPad peut-être là-dessus ah, donc SDK, je me dis oui, why SDK not, facile, ouais euh, voilà
4: honnêtement le, le, la réalité du truc c'est que non une application VR c'est énormément beaucoup plus de travail
3: franchement une application truc tu vois parce que Apple est vraiment connu pour disrupter des, certains certains usages certains oui, trucs non, donc
1: c même c si t'es Apple même si t'es Apple Sam en vrai euh, c'est compliqué à ce truc t'as même pas idée le, ouais. le,
4: le souci c'est que le casque enfin je, je, je suis hypé pour voir le côté technologique c'est très cool hein mais le casque le plus cher vendu actuellement, c'était le MetaQuest Pro, qui a pourtant une base d'applications euh, installée énorme, il s'est cassé la gueule, parce qu'il était beaucoup trop cher. 3000 balles, jamais ça se vend. Oui, mais encore une fois, on est sûr, Apple, on est oui, sûr. Oui, bien sûr, mais... C'est vrai mais... que la
2: clientèle peut être un peu plus fortulée, ah non, mais
4: C'est à... juste que déjà, tu regardes, déjà qu'on qu nous fait le reproche de qu'un casque de réalité virtuelle, c'est fait uniquement pour faire du jeu, je ne vois pas... Enfin J'ai je, je, beaucoup de mal à avoir d'autres utilisations qui seraient plus ergonomique en VR que en vrai et que pour un pour une boîte où t'as le choix entre prendre un Quest 2 qui suffira euh, pour la majorité de tes applications et on va je vais en reparler juste après euh, pardon je, je, je me fais un peu filler sur ma news il euh, prend un truc qui coûte déjà 500 balles ou un truc qui en coûte 3000 s'il si doit équiper plusieurs utilisateurs enfin euh, le truc c'est que je suis d'accord sur le côté technique c'est ultra intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire et je suis d'accord avec vous, Apple peut faire du game changer c'est cool, c'est vrai mais d'un autre côté la VR est un milieu tellement spécifique et tellement un milieu déjà de niche que je vois pas comment euh, à moins de, 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 de balancer des, du pognon de dingue pour faire des grosses exclus euh, pour avoir des grosses exclus en termes de jeu
0: c'est pas du genre de faire des exclus chez Apple
4: voilà, et c'est pour ça que enfin, si un peu ouais. avec Apple Arcade ah, non 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 non, il n'y a pas d'excuse euh... avec
3: Apple
0: Arcade.
4: Hein. Si, tu as des ah, exclusifs si, 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 moyens. Si si exclus, si, 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 oui. si, si tu as des, si, 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 des, des exclusifs, moyens.
3: Mais dans les séries mais... Apple
2: TV, il me semble bien qu'il Ah des ouais, des je que... recule ah, pas mais Apple... Les séries là pour le coup, oui, c'est oui, oui, que mais... pro... c'est c'est que des trucs quasi... quasiment principalement en tout cas, c'est que des exclus qu'ils ont même eux-mêmes produits. Donc là, c'est le
1: coup, Oui, c'est ça. Mais mais pour le coup, Gaston, je pense que tu prends un tout petit peu le problème à l'envers. Pour moi, c'est pas tant le fait que Apple va sortir un casque hors de prix et euh, qu'on pourra la moitié, enfin personne d'entre nous pourra se l'acheter parce qu'on ne trouvera pas l'occasion ou parce que voilà. C'est surtout le, pas le budget. C'est surtout le contenu derrière. C'est surtout le contenu moi qui m'inquiète parce qu'Apple n'est pas connu pour être. Euh,
4: ah non mais c'est euh, pour, c pour ce moi ils ont que... logiquement,
1: ils ont logiquement un autre plan pour utiliser leur casque. Écoutez, ce que, que je, pense, ce ce
0: que 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 je que vous propose hike. quand même, c'est qu'on s'étale pas trop là-dessus. Oui, oui, oui. Parce, parce qu'en qu fait. Parce
3: qu'en fait. Voilà, on a. On a un...
0: Voilà, un ouais. Ouais. Juste terminé, parce qu'en fait, c'est un spoil, je l'avais pas dit, mais
3: le, le, le prix, effectivement, c'est 3000 dollars, apparemment, qui, qui serait annoncé. Euh, donc oui, pour confirmer ta théorie, Big Gaston, oui, clairement, ce sera un produit de niche. Et c'est pour ça que j'ai envie de savoir comment ils vont l'apporter, à qui ils vont l'adresser
4: voilà. bah en fait pardon je voulais pas te couper ta news ou quoi, je voulais non, pas te pas de sauter dessus mais en fait je suis intéressé pour le côté technique, comme j'ai été intéressé sur le côté technique de, du Quest Pro c'est super intéressant de voir qu'est-ce qu'ils peuvent proposer, mais en fait le truc c'est que les smartphones, enfin quand ils ont sorti l'iPhone le téléphone portable c'est un téléphone portable mieux d'accord, mais le téléphone portable a une utilité en soi, euh, là un casque VR c'est déjà un milieu de niche de niche et qu'il y a T'inquiète, ils vont
3: trouver des usages. S'ils le sortent, t'inquiète.
4: Mais il y a aussi Apple qui se sont cassés la gueule sur certains trucs. En fait, c'est le truc, c'est que c'est que je pense que s'ils le sortent pas, c'est que en fait, je pense que le hardware est prêt depuis deux ans. Moi, c'est plutôt comment ils arrivent à faire le soft. Pour moi, c'est plutôt le soft qui ralentit le truc.
0: Et attirer l'utilisateur. Ouais,
4: ouais, c'est ça. Bref, justement,
3: les Gaston, je vais te laisser la parole pour ta news. T'as, t'as,
0: t'as, t'as été si bref, mon ami. Ah t'as dit il faut faire, faut faire il a été vite
2: Il a super hein. gaste
4: Il faut faire vite, il faut faire vex hein. Désolé je t'ai un peu sauté sur oh ta bouche Sam euh, euh, Mais mais je me suis dit C'était une très belle transition Avec ce que moi j'annonce parce que euh, Meta euh, eux ils ont Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont annoncé aujourd'hui Parce que du coup j'avais pas tilt mais si t'as Apple qui annonce leur casque la semaine prochaine Meta ça va être ridicule à côté leur nouveau truc euh, enfin bref du coup le Meta Quest 3 vient juste d'être annoncé par Facebook donc c'est une nouvelle mouture de leur casque de réalité virtuelle autonome avec une meilleure qualité d'affichage, de nouvelles manettes plus légères, un casque avec un design un peu différent grâce au pine pancake plus fine apportant un casque plus léger et reposant moins sur le nez un chipset Snapdragon de nouvelle génération deux fois plus puissant que celui de la génération précédente Surtout, la grande nouveauté, c'est de l'arrivée de Meta-Reality à bas coût, avec un pass rou en couleur. Donc, en gros, le pass rou c'est de la réalité augmentée où, en fait, tu captes ton environnement et tu vas rajouter des, des choses par-dessus, euh, qui, pour moi, il y aura forcément aussi un truc comme ça dans le casque d'Apple, hein, parce que s'il y a XR, pour revenir sur l'histoire de XROS dont tu parlais juste avant, Sam, XR, ça veut dire Augmented Reality et Virtual Reality, parce que un V et un A, ça fait un X. Donc, en fait, XR, ça mélange les deux. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que... J'ai rien compris. En gros, XROS, le système d'exploitation qui ferait tourner le casque... Ça n'a rien à voir avec la ville de Serre, déjà. Non, ça n'a rien à voir avec Osserre. Ah, surtout qu'il a parlé de Bakou
1: tout à l'heure, je ne sais pas pour s'y foutait en Azerbaïdjan. Bon, bref, j'enchaîne. Oh, enchaîne. En a,
4: euh, et du coup, avec ce, le, la nouveauté du Quest 3, ce serait l'arrivée de ce, de ce pass Rou, donc ce mode euh, réalité augmentée en couleur parce que le Quest 2, je vous en avais déjà parlé plus tôt dans Techcraft. Euh c'est du noir et blanc dégueulasse parce que ça utilise les caméras qui ne sont pas faites pour ça et du coup là, ce serait en couleur en haute définition entre guillemets. Pour le coup, si la définition est la même que sur le Quest Pro, c'est quand même un peu pas incroyable malheureusement. Euh, j'ai pas pu tester très très loin mais ça reste pas pas aussi beau que la pub pas ouf, quoi. C'est pas aussi beau que la pub, on va dire ça comme ça. <rire> euh Enfin, pour terminer, deux bonnes nouvelles le Meta Quest 3 sera entièrement compatible avec le catalogue du Quest 2. Normal, c'est le même OS. Avec plus de 500 jeux annoncés sur le site de Meta, et on peut espérer aussi la compatibilité de Questlink et Airlink. Donc, ils sont deux fonctionnalités Quest Link, qui permet de jouer à des jeux PC VR en se branchant à son ordinateur, donc en jouant pour jouer à Half-Life Alyx ou pour jouer à des jeux. Par exemple, un jeu qui s'appelle Solisvie, qui sortirait dans deux semaines, développé par un des membres de l'équipe de TechCraft, et qui est un jeu en réalité. Bref, voilà. Euh, et qui est disponible, en fait, qui sont des jeux qui sont... Il y a beaucoup de jeux indépendants qui ne sortent pas directement sur Quest, parce que tu manques de perf, etc., etc. Et Erlink, c'est la même chose, mais grâce au Wi-Fi. Et on peut imaginer que ça arrivera aussi euh, sur le Quest 3, parce que ce serait trop idiot de pas le mettre. Il y aura aussi des nouvelles manettes qui se dispensent d'un arceau autour qui permettait un meilleur suivi des manettes parce que si vous voyez la manette de, de MetaQuest 2, il y avait une grosse, un gros arceau au dessus euh, qui était là en gros pour aider le casque à détecter les manettes. Et bien là, il est plus là. Et il y aura en plus les nouvelles vibrations haptiques, euh, donc les meilleures vibrations sur les gâchettes et sur la paume qu'il y avait déjà sur les manettes de Quest Pro. Euh, le casque sera disponible partout où le Quest est dispo sûrement en octobre au prix de 560 euros. on a déjà le prix donc c'est aussi pour ça que la différence entre euh, on revient au truc d'Apple et je pense que la comparaison est intéressante et on en reparlera peut-être la semaine prochaine mais euh, le Quest, là le Quest 3 me semble déjà cher pour du, du grand public, mais bref euh, et l'autre bonne nouvelle c'est que le Quest 2 n'en a pas encore terminé, donc le Quest 2 c'est le casque qui actuellement et que j'ai et sur lequel je bosse à l'école. Euh, C'est sûrement parce qu'ils ont trop de stocks à balancer hein, aussi. Facebook, ils ont décidé de baisser le prix de la version 128 gigabits à 350 euros. Donc, c'est-à-dire presque rien pour un casque de réalité virtuelle de cette qualité-là. Facebook ou Meta
1: Meta. Ah, Meta, Ok. Ouais. Non, oh c'était une simple remarque. Non, mais non, oui, mais tu vas peux... Vas-y, vas-y, vas vas-y. Vas euh, et la version
0: 256... <rire> je l'ai perdu, ouais, c'est grand le mec.
4: <rire> contrôle tu là. J'ai pas compris, je suis fatigué. laissez c'est moi tranquille, il fait trop chaud. <rire> euh, et du coup, la version 256 Go coûte elle, 400 euros. Donc, euh, il faut savoir que ouais, 350 euros c'est le prix que moi j'ai payé quand j'ai acheté mon Quest 2 il y a un an avant qu'il augmente de prix. <rire> enfin, il y a deux ans avant qu'il augmente de prix et qu'ensuite il rebaisse de prix au fur et à mesure. Euh, en plus, le Quest 2 va avoir le droit à une mise à jour logicielle qui améliore de 26% les performances CPU et de 19% le GPU. Euh, comment ils font Mais ils le font. Euh, et l'arrivée d'une échelle de résolution dynamique. Euh, donc, en gros, euh, que les certains jeux modifier la manière dont ils rendent le jeu plus grand. J'ai pas compris, c'est trop technique pour moi. Mais en gros, ça rendrait des jeux plus beaux à hein, qui tournent sur le même hardware actuel. Euh, donc je trouve ça que c'est une assez bonne annonce. Bon, c'était un peu c'était sûr et certain qu'ils allaient annoncer un Quest 3 parce que le Quest 2 avait été vraiment un game changer, vraiment. Comme pour comme pourrait l'être le casque de Apple hein, mais le Quest 2 avait fait vraiment de la réalité virtuelle grand public parce que un casque de cette qualité à ce prix-là et en plus, qui se porte à la fois en indépendant et en. et branché au PC. Et en plus, Meta ont mis du pognon dans, le... dans, les... dans des exclusivités. Donc, tu as plein de jeux qui sont chouettes, dont des jeux à grosse licence Star Wars, Jurassic Park. Euh... Donc, il y a des vrais gros jeux qui sont là, qui soutiennent le casque. Donc, ils ont réussi à rendre le... Le... la VR grand public abordable. Et je pense que le Quest 3 va poursuivre cette mission assez, de manière assez chouette en sachant par contre que le Quest 3 du coup coûte 560 euros et que pour 40 euros de plus vous avez le PSVR 2 qui est de meilleure qualité de ce que j'ai compris mais il vous faut une PS 5.
0: Ah oui, aussi. Ça, ça augmente le prix du coup.
4: Oui, bah oui, c'est 600 plus 550. Euh, donc ça coûte cher. Mais du coup, voilà, c'est un, un peu toutes les infos que j'ai à vous donner. C'est bien, le... on verra
0: avec Genebière avec, euh, s'il le prend ou pas et... Ouais,
4: bah moi il y a de fortes chances que je me le prenne Et à un moment ou un autre. Si coup
2: Kenton par hasard, de manière tout à fait absolument non intéressée, il ne se débarrasserait pas de son Quest 2 au passage. Ouais,
4: <rire> oui, je veux ça dire,
2: je... première pensée qui me vient en tête là vrai, tout de suite. C'est vrai. C'est que j'ai une autres grande autres, surface totalement.
0: à exploiter pour. Euh,
4: pour... <rire> ça peut être très drôle. Ouais, en effet. Mais voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le Quest 3. On verra, il y a une conférence le 17 septembre dans laquelle ils annonceront le casque plus en profondeur, et peut-être des nouvelles exclusivités, des choses comme ça. Et je passe la parole à Binzen.
2: Bonsoir à tous. Euh, pour Bonsoir ne pas soir. changer Bonsoir. une équipe qui gagne, je vous propose de passer en revue 2 trois petites news, hein, parce que voilà, il n'y a pas de raison que, que ça change. Euh, premièrement, à Venise, ils sont brillants. Et de quoi est-ce que je vous parle Je vous parle de Venise, la ville, c'est un tout petit peu moins high-tech tout de suite, mais euh, accrochez-vous, ça, ça, ça vient après, ça vient après, vous inquiétez pas. Euh, alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé à Venise Eh bien, figurez-vous que l'eau de certains endroits, de certains canaux, est devenue vert, fluo. Ah mais okay. quand je te dis fluo, je te parle pas... Clair, genre, ouais, genre vraiment, genre, imagine juste un dessin animé à la con, genre Batman des années 2000, tu vois, où as, où as un, un produit radioactif quelconque dans un gros baril jaune avec le gros logo radioactif dessus, quelle est la couleur du liquide qui en sort C'est un peu de, le liquide du couleur, Joker, là, c'est ça C'est exactement ça. C'est un gros liquide vert fluo, tu vois. Et ben, c'est exactement cette couleur-là qui était dans les canaux de Venise. Certains... À certains Mais c'était pas ça, c'est ça euh, non, ah, sur Alors, alors, <rire> alors, oui, je vais, je, je vais tout de suite mettre un petit, un petit. Euh, attendez, attendez, vous inquiétez pas. Parce
0: que je suis curieux de voir le rapport avec la tech là. Il y a
2: eu des analyses d'eau qui ont été faites. Il n'y a pas de, il y a pas de produits dangereux. Il n'y a, a pas de, de pollution radioa radioactive. C'est même pas de la pollution chimique en fait. Euh, ouais, non, euh, te, te te chauffe pas trop vite, Kenton, sur la sur la high tech. Euh, en vrai, euh, c'est pas ultra ultra high tech, mais un tout petit peu quand même. Qu'est-ce que c'est que ce produit chimique Eh ben, c'est juste un colorant en fait. C'est juste un colorant vert qui sert c'est la partie un poil plus technique de la news mais on n'est pas sur la technique technique. C'est c'est juste un colorant qui se dissout dans l'eau. Bienvenue sur Biocraft.
1: Oui, c'est ce que je suis en train de me dire, comment est-ce que je vais appeler est-ce qu'on va appeler encore ce ce 10 spin
2: alors ça s'appelle de Fluorescent c'est un, un tout petit peu ça. Et en gros, ça sert de traceur. C'est-à-dire en, en gros, on s'en sert en petite quantité pour, euh, pour, par exemple, détecter une fuite, pour savoir par où est-ce que l'eau se, ah, se oui, fuit. Oui, oui, ça pourrait être dans une piscine, ça pourrait être ouais, sur oui. un toit, par exemple. Hmm. J'en parle, en fait, c'est un peu la raison pour laquelle la news m'a interpellé, c'est que j'ai au boulot, on, on en a eu des comme ça. Alors, techniquement, nous, ils n'ont pas utilisé du vert, ils ont utilisé du jaune et du bleu. Euh, mais d'une, bah, c'est le même concept, hein, même combat Et de deux, vous savez quelle couleur a coulé mmh. Dans notre bureau Le même vert chimique parce oh, et mais mais alors, les, les mecs qui sont, sont vraiment mélangé. tombés sur le cul Ils étaient, ah, mais on comprend pas, on a mis que du jaune Et du bleu, moi j'ai fait oui, un plus Dans ma tête, j'ai fait, mais ils sont Cons <rire> Enfin bon bref, euh, on a eu ça Dans, dans notre bureau, a priori c'est pas dangereux hein, C'est vraiment juste une couleur et de base, ça permet de, de, de tracer des, des fuites d'eau. Alors, vous vous demandez, oui, mais attendez, quel, quel genre de fuite ils étaient en train de chercher s'ils si ont coloré la moitié des canaux de Venise ouais, c'est ça. J'exagère <rire> à peine. Hein. Euh, mais s'ils ont, ont foutu du, assez de, 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 de verre fluo pour colorer la moitié des, des grands canaux de Venise, ils cherchaient quoi exactement comme fuite Parce que je veux dire, la ville est quand même construite sur des marais. quoi. Les bâtiments sont foutus sur des pylônes. Alors, tu te doutes qu'il y a de la flotte de partout. Euh, non, a priori, on n'a pas encore la... la, la... La, la source officielle, l'étude n'est pas terminée. Personne ne la revendiqué, mais a priori, on part sur plutôt dans l'idée sur un sur un acte de terrorisme écologique ou quelque chose comme ça. Tu vois, un peu pour sensibiliser une action choc pour sensibiliser sur okay. sur sur le. Bon
0: alors, enfin, s'il si ouais. enfin, n'y a pas de conséquences pour la santé, il n'y a pas de notion de terrorisme.
2: C'est pour ça que j'ai dit terrorisme mais écologique, c'est en gros... c'est quoi Oui, ouais, ouais, ce, ouais, ce serait ouais. beaucoup plus juste, excuse-moi. Ouais. Euh, je, je pense un peu dans la même idée que ceux qui se collent sur, euh, les mains sur la route ou ce genre de oui, choses, oui. tu vois. Oui, voilà. Ce okay. pas du terrorisme en soi, c'est ah, euh, de, de la manifestation euh, disruptive, mm -hmm. on va dire. Enfin, voilà, c'était oui, oui, en pas très de... très tech, mais euh, le, le truc m'a interpellé, je me suis dit, allez, tiens, pour une fois, je vais pas parler de... Ah, j'en sais rien, n'importe quoi, un hack qui, qui, bouleverse, euh, euh, qui bouleverse un truc, ou une époque formidable, diverses et variées. Ne ouais. vous en faites pas, la news suivante arrive. <rire> ah, C'était une transition toute trouvée. Oui, parce que je vous ai parlé de petites eaux vertes sans aucun problème, maintenant je vais vous parler de... Faille de système, oui, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne et qu'on en trouve toutes les semaines et c'est merveilleux. Une époque formidable, vous dis-je. Euh, dédicace, petit ange, parti trop tôt. Euh, oui, ce n'est pas plus tard que le 30 mai, mardi, si je dis pas de bêtises du coup, euh, qu'une liste d'une centaine d'applications qui contenaient euh, un logiciel espion ont été trouvées. Alors on parle de d'applications de, pour euh, Android oui, une fois, sûr, ça, tous ça, les utilisateurs d'Apple de ce bureau Apple. ne sont pas concernés. Euh, ne vous en faites pas, vous êtes euh, sains et saufs, protégés par Apple. Oui, donc <rire> je vous parle d'une liste d'une centaine d'applications, c'est quand même pas rien, sans applications, principalement en langue anglaise, mais il y en a quelques-uns en française qui ont été au total téléchargés plus de 400 millions de fois, ah, oui, Les oui, 100 applications bon, up, euh, ouais. groupées. Donc c'est quand même euh, bah, 400 millions, de plus de 400 millions de victimes, a priori, il y a peu de choses près, quoi. Enfin, on peut bien imaginer qu'il y en ait plusieurs qui sont installés sur le même programme, hein, mais sur le même appareil, bien sûr. Mais voilà. Euh, et qu'est-ce que qu'est-ce qu'il qu qu y a comme logiciel espion dans, dans, dans ces 400 millions d'appareils potentiels C'est un spyware qui s'appelle SpinOké, qui en gros peut se balader dans les fichiers de votre smartphone et copier des contenus. aussi. Ah oui, carrément. Oui, sinon c'est pas drôle. Euh, et c'est là que tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai sur mon téléphone alors déjà, moi j'ai envie de te dire des photos probablement personnelles, mais aussi des, bois, des cookies, des, des petits, des petits utilitaires, des mots de passe, des, des PDF, numéro des des... de carte. Juste, ouais. mais forcément, ton, alors ton numéro de carte, il est peut-être quand même crypté, tu vois, mais t'as forcément un PDF ah, avec, euh, notes, euh, avec oui. des billets de concert, de, de des entrées, de je sais pas quoi, d'avion, de tu vois, tout un tas de trucs. Tu vois. Euh, je vous laisserai vérifier ce que vous avez en clair dans dans les dossiers de votre téléphones, mais a priori un paquet de trucs quand même. Toi, ton RIB, même un scan de ta carte d'identité, pour un peu que ce soit pas dans une nouvelle appli récente dont on vous a déjà parlé dans Techcraft, qui permettra de les scanner ainsi que le, le permis de conduire maintenant. Mais, mais en, en attendant peut-être que tu l'as juste en, en PDF classique quelque part dans un dossier files de ton téléphone et que tu es très content avec. Voilà, voilà. Euh, alors, je ne vais pas vous faire la liste des 100 applis qui sont concernés. Comme dit, c'est principalement des applis en langue anglaise, mais surtout, 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 euh, c'est principalement des, des jeux des mini-jeux et des jeux euh, je vais y arriver sur le pourquoi c'est ce public-là d'applis qui sont concernées c'est qu'en gros le, la faille est, un, est intégrée voilà la faille, le, le sniffer du coup est intégrée dans un kit de développement qui est conçu pour des applis euh, qui, qui, qui permet justement spécifiquement des, des applis qui ont des, des mini-jeux des, des, des trucs de loterie, de tirage au sort ce genre de choses mais des... ça fait
3: peur parce que enfin, de plus en plus on s'attaque à la source en fait comme a l'a dernière fois à Manus de la semaine dernière ouais, avec la ça. Rome. Ouais, c'est de plus en plus du hardware bah, bah, Manus de ouais, la semaine dernière quête,
2: pareil tu vois c'était la... du, du sniff bas niveau discret d'une base américaine tu vois
0: bah, là oui c'est encore plus si, si je me permets de rajouter un truc c'est le plus flippant c'est par rapport à ce que tu as dit Sam tout à l'heure en disant que Apple va peut-être laisser euh, des applications non vérifier tu vois
3: ouais oui, ben oui. c'est pour ça, ça que j'ai précisé ça, ça, que le c'était mais ne vous inquiétez <rire> pas. Ouais,
0: ouais. Tu vois, comme quoi l'Europe ils viennent avec leur truc, mais ça reste de foutre le bordel un peu.
2: Ouais. T'as quelques applications qui permettaient d'éditer de la vidéo ou des musiques aussi qui sont concernées. Euh, a priori, pas les plus grandes, parce qu'il n'y a pas de, de oh, très TikTok. gros noms que j'ai vu, mais. Euh... Alors, j'ai pas vu TikTok. Après, non, je t'avouerai que. <rire> <Non>. <rire> Enfin, J'espère en tout cas. Je l'ai parcouru vite fait, hein, honnêtement, sans nom, je, je connais pas grand chose. Tu vois, je, je joue pas trop sur mon téléphone, rien. Donc tu, tu vois des trucs, hein, tu vois, des. Euh, Attends, voir qu'est-ce que j'avais C'était un truc de météo, euh, fruits big bang, solitaires aussi. Mais, mais je.. Mais je ne connais pas trop ces applis, parce que je ne joue pas tant sur mon téléphone, quoi. Mais voilà, a priori c'est surtout des applis de jeu, mais il y a quelques trucs un peu plus. Euh, un peu plus sérieux aussi, tu vois, qui permettent d'éditer de la vidéo ou du son euh, qui sont concernés. Bon, euh, si vous jouez sur votre téléphone, faites un peu gaffe, vérifiez la liste. C'est con, j'aurais dû la mettre en... Je peux encore la mettre en lien. Euh, oui, tu en pourras en la lien. mettre en lien, ouais, faut... ça marche.
0: Je vais se mettre le bon le bon système pour... Je,
2: je sais juste que j'ai oublié de le faire, mais je, je vais je la rajouter du coup, euh, vous l'aurez dans, dans les liens. Désolé, j'aurais dû penser tout de suite. Enfin voilà, c'est euh, quand même pas la meilleure des nouvelles. Euh, si jamais, vérifiez quand même si vous jouez un peu sur votre téléphone, vérifiez quand même si vous n'êtes si vous pas une de ces applis, ça pourrait être pas mal. Euh, le seul truc, c'est qu'on ne sait pas encore comment est-ce que le, 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 vert, le, le virus a été rentré dans le, dans le SDK, dans le, dans le, dans le kit de, de, de développement. Dans tous les cas, faites un peu gaffe. Voilà, voilà. Bonne nouvelle. J'ai remonté l'ambiance à son niveau. Euh... Calme, enfin, je suis... ah, je Franchement, mais... Euh... Euh, Venise, hein. <rire> mais bon. Ouais, c'est clair. OK, un, un petit truc un poil, peut-être plus léger pour finir, si vous voulez bien, chef On va parler de racisme Ah ouais, ah, super, super. Toi, tu sens en tu Oui, non, bah alors, ça eh, dépend de ton échelle de valeur. <rire>
1: ouais, bah justement, fais attention.
2: Non, non, alors, on va pas vraiment parler de racisme, euh, mais je sais pas du tout quel est le, le terme approprié de l'antiatisme. Il va peut-être falloir inventer un mot, euh, je, je vous laisserai... Euh, du racisme libre, anti, de... hein, ça peut ouais, être Ouais, mais du coup, c'est vrai que racisme... C'est pour euh, ça que j'ai mis des guillemets, moi, dans mes notes, parce que c'est anthropomorphique morphique. Ouais, c'est un truc comme ça, peut-être. Sauf que c'est même pas un truc qui a une forme, une IA, tu vois, techniquement. Bah, c'est pour oui, ça que, 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 que le,
1: le racisme, c'est purement anti anthropomorphique, donc euh, oui. destiné à l'humain. et euh, bah, Pour une IA, du
2: coup... Euh... Je sais pas, un rejet. Ouais, mais on, coup on coup. peut même pas dire genre du spécisme ou un truc comme ça, tu vois. Bah même pas, non, même pas, non. Et je, 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 j'ai franchement pas le mot. Je, je suis, je suis bien. Le c'est bon pour ça que j'ai clairement mis des, des guillemets sur le racisme anti, parce que, bah, je sais que c'est pas le bon terme. J'ai pas le terme qui, qui me vient en tête. Je sais pas s'il si existe. Bref, euh, de la ségrégation entre, alors pour le coup, on va parler d'images, plus précisément de couverture. d'images de couverture de livres. Euh, entre les IA et les illustrateurs euh, bah, humains, du coup. A priori, c'est quand même la seule espèce à part les IA qui fait des, des couvertures de, de livres pour l'instant. Euh, oui, alors je vais vous donner un tout petit peu plus de contexte. Vous avez entendu peut-être parler d'IA qui générait des images à partir de rien Oui, Peut-être même dans TechRash, dans ouais, ces 6-12 ouais. derniers mois ouais. en continu, voire presque une fois par épisode. Rien qu'au début, en intro, hein c'est ça euh, on en a parlé et on en a reparlé bon là je vais vous d'un plus précisément d'un exemple où en gros alors je suis plus sûr que ce soit l'éditeur ou le ou l'écrivain le, le, ou l'illustrateur mais il y, y a une partie de du coup dans la génération du livre une, une partie au sens d'une entité euh, qui a généré une, une couverture du coup pour un livre qui s'appelle euh, qui s'appelle la fabrique des lendemains et elle a généré cette couverture euh, via une IA Midjourney en l'occurrence Midjourney. Euh, jusque là, limite pourquoi pas. Sauf que euh, l'éditeur qui s'appelle le Livre de Poche était pas tout à fait d'accord, était pas tout à fait au courant, et euh, a commencé par, euh, par déclarer officiellement qu'ils avaient une pratique de pro artiste humain, pro illustrateur humain. C'était une valeur qu'ils voulaient promouvoir. Euh, et alors là, on leur a fait remarquer quand même qu'à un moment donné, quelqu'un a calculé que, bah, OK, mais c'est bien gentil la politique, mais euh, les gars, ça, ça a été généré par une IA. Euh, surprise, stupeur et stupéfaction. On est début 2023 et euh, le, du coup, l'éditeur et l'auteur se, se, se mettent d'accord. Ils vont arrêter cette édition avec cette image de couverture générée par une IA. Euh, faire une commande à un artiste et euh, refaire une nouvelle édition. Pour le coup, euh, actuellement, on a pu le vérifier à partir de hier ou d'aujourd'hui. La nouvelle édition a effectivement été sortie et elle a effectivement une nouvelle illustration qui a été faite par un, un dessinateur dont je n'ai plus le nom, j'arrive pas à retrouver, il est quelque part.
0: Qui est relativement Donc. similaire, on hein, ne passe le caché. Hein. Oui, C'est dans, dans le même style.
2: C'est dans le même style. Pour ceux qui ont pas bah, l'image, j'ai mis l'image en fond normalement. Enfin, je, Katon -major euh, on, on a mis l'image en Normalement, on est un peu dans le même thème de deux robots qui qui se baladent, euh, qui sur un sur un fond de ville industrielle gigantesque à, la, à 1984 ou je sais pas quoi, métropolis peut-être même. Enfin voilà, c'est c'est dans le même thème, mais j'imagine que les mots clés ont été les mêmes hein, parce que ça s'est rapporté au, au, au thème du livre. Mais mais voilà, l'idée c'est qu'a priori on on interdit bon, après des concours maintenant des, des couvertures de livres euh, à des IA. Euh, honnêtement, je suis pas contre. Hein, J'ai pas d'avis vraiment posé sur la question. Faire travailler des illustrateurs, c'est très très bien. Euh, Est-ce que maintenant, tu vois, tu peux pas te servir quand même de, du, du travail d'une IA pour te donner des idées, peut-être Je ne sais pas. Mais voilà, c est, c est un, le, le, la news est quand même un peu moins intense que son introduction euh, sur le thème du racisme. On va pas se mentir. Voilà, voilà, c'est à peu près tout pour moi. La semaine a été assez calme, honnêtement. Euh, Redscape, tu nous avais vendu une semaine calme, mais en vrai, euh, tu n'as pas <rire> plein, plein, plein de choses à nous dire, oui. ce, qui est, ce qui est tant mieux, hein, tant mieux, hein, mais, euh, mais euh, voilà. Moi je, moi, je suis resté sur mon prémisse de semaine calme. C'est vrai. Euh, oui. Chef, est-ce que tu aurais pas une petite news de dernière minute de derrière les fagots
0: Oui, bien sûr que j'ai ça pour toi, mon cher ami. Allez. moi j'ai envie de vous dire que ça fait trois ans qu'on attendait ça et qu'enfin ça y est ça débarque et j'ai cru comprendre que ça m'avait l'air motivé aussi
3: carrément ouais. carrément parce que je l'attendais et... enfin bref,
0: vas-y bah voilà. en fait c'est la 5G qui débarque euh, chez Soch ouais.
3: Ouais, ni plus ni moins tu vois enfin, mais... voilà.
0: et c'était le seul <rire> on opérateur est 2023. Encore... Ouais, en plus c'était le seul opérateur à encore limiter euh, sa 5G à sa filiale plus chère, donc Orange et on va pas se le cacher, il y a quand même beaucoup de gens qui l'attendaient et euh, première déception parce que vous savez que dans Techcraft on aime tester donc déjà cette offre elle est disponible depuis ce jour c'est à dire pour ceux qui écoutent podcast, le podcast pre... le jeudi 1er juin mais surtout, l'offre, allait à 140 giga de data, ce qui est monumental. Et euh, pour le reste, on passe en débit réduit, ça vous connaissez. Le tout pour 20,99 euros. C'est rien du tout. C'est c'est, pas cher du tout. Alors, c'est bien cool, vous allez me dire. Et je vous ai dit que j'étais déçu. Bah, Le seul problème, et d'ailleurs, c'est une pratique assez courante. Cette offre est réservée aux nouvelles souscriptions. En gros, ceux qui sont chez Soch depuis des années n'y ont pas accès. Et c'est limite... Euh, euh, C est, c est, en fait, c'est limite ce qui m'a poussé à presque mettre la news dans les coups de gueule de la semaine parce que je trouve franchement pas cool que, dans la, fide, que la fidélité, elle paye dans les magasins un grand coup de quart de réduction si tu y reviens régulièrement, mais que dans le monde des télécoms, bah, c'est toujours la même histoire. C'est ceux qui débarquent qui ont les meilleures offres et ceux qui sont là qui ont les offres les plus pourries. Après, pour ma part, puisque j'ai fait le test, je vais pas me plaindre non plus parce que j'ai 70 gigas de data pour 24,99€ euh, et je conserve la même quantité de data pour le même prix, mais en plus avec la 5G. Alors de toute façon, je ne dépasse pas les 30-40 gigas par mois, donc euh, je, vais, je, vais pas, je, vais, je vais pouvoir faire avec sans aucun problème. Alors l'offre, elle est bien évidemment sans engagement, les SMS, les MMS sont limités. le réseau de Data est disponible sans surcoût dans toute l'Europe et les DOM. Les tomes n'ont pas été précisés. Euh, alors, je devais, euh, de base, avoir le changement activé après minuit. Mais au finalement, euh, le petit logo 5G, il est apparu en fin d'après-midi. Alors que j'ai fait le changement vers 11h midi, un truc comme ça. Où je ne sais plus quand je vous ai mis le message, à, à la matinée en tout cas. Ouais. Je me suis empressé de faire un speed test. Et ça m'a donné du 800 mégabits en download. Donc non, c'est trop. Non non, ce euh... non, non, vraiment, euh, j'étais vraiment sur le. Après, j'ai une antenne euh, qui est à un kilomètre euh, visible de ma fenêtre. Euh, j Et t'étais su... le
2: seul à l'utiliser à ce moment-là
3: Ouais, c'était le
0: premier. <rire> Je pense pas, mais euh, j'ai plutôt halluciné. C'est, c'est vraiment, vraiment. Euh assez perturbant de voir une valeur comme ça sur le téléphone puisque même de toute façon je te coupe tout de suite même la fibre chez moi de chez moi la maison via le wifi ou autre chose je dépasse pas le 400 500 parce que je suis un peu très loin dans les câbles tu vois ce que je veux dire mmh. donc non non là c'était bien c'était bien directement en 5G alors, alors déjà après...
2: 400 500 c'est pas mal en vrai hein. oui. enfin, moi dans mon usage personnel je vois pas où est-ce que j'en aurais besoin hein. après toi tu te peut-être des vidéos de temps en temps c'est vrai mais
0: non 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 non, non mais c'est justement ce que j'allais dire et je l'ai pas écrit je ne vois pas à quoi ça va me servir, mais comme c'est au même prix, j'allais pas cracher dessus. Hein même prix, même data, même performance. Qu'est-ce que tu ne ouais. vois pas
2: Ah oui, que demande le peuple Si tu peux avoir plus pour le même prix, pourquoi tu le priverais
0: Je vous en ai mis un peu plus, je vous le mets quand même. C'est ça. C'est un, un peu ça, tu vois. Donc euh, oui, on va voir avec le temps. Là, je n'ai pas eu le temps de tester. Et quand je suis chez moi, de toute façon, je reste principalement au Wi-Fi. Il n'y a pas de raison d'être en 5G et de cramer plus rapidement la batterie de mon téléphone. Je le verrai quand je serai au, au boulot sur différents sites où il n'y a pas forcément le débit que je voudrais dans en Wi-Fi ou des zones mortes ou autre chose. Et là, je verrai ce que ça va donner avec la 5G. J'ai hâte de voir ça. Euh, en tout cas, ça va être sympa. Qui parmi vous utilise la 5G Oui. Sam, mais tu, pourquoi tu me dis que tu l'attendais alors
3: alors, en fait, je suis, tu récemment ré, de, de chez Soch vers Bouygues dans l'attente d'une sortie euh, 5G parce que je me, je me disais, allez, vas-y, ça va être réservé aux nouveaux euh, abonnés. Euh, et, et Parce que oui, j'étais client chez Soch depuis longtemps. Les clients demandaient depuis longtemps la 5G. Ils disaient, oui. ouais, ouais, ça va arriver. Ça fait deux ans qu'ils disent ça. Et là, enfin, ils le sortent. Et ouais, c'était le dernier opérateur, y compris tous les low cost s'y étaient mis depuis des années. Enfin euh, des années, un ou deux ans. Euh, bah, il était temps, clairement, pour Orange qui est un peu le leader des, de la téléphonie en France, tu vois. Donc, euh, ouais, clairement, ils ont mis le temps. Euh, petite déception, mais bon, ben bah, enfin. Par contre, niveau tarif peut mieux faire bon après on va faire ah oui ça je ouais ouais je paye je paye je paye 15 euros chez Bouygues qui est pas un réseau dégueulasse non plus peut-être
0: peut-être peut-être dans ton coin parce que chez nous euh, si quelqu'un te dit euh, j'ai Bouygues tu dis <rire> Désolé pour toi, Allez, arrête je... tes conneries qu'est-ce que tu as comme opérateur toi tu pour dis moi c'est les
3: deuxièmes. enfin euh, pour moi en tout cas de mon usage perso euh, non j'ai pas trop de difficultés okay. avec Bouygues mais euh, ouais dès qu'ils font une offre je repasse clairement chez chez Soch
0: ben c'est ce que je viens de te dire Ils en font une offre voilà une offre plus sympa une offre plus intéressante okay. tu
3: payes 15 euros, donc, euh, donc Et ça euh, je ouais. pense
1: que tu tu vois ta remarque que tu que, que tu faisais canton uh, sur euh, par rapport à Bouygues, je pense que ça ça vient beaucoup d'un euh, je sais plus quel type de billet exactement euh, le ah billet non, de représentation des régions hein. c'est un billet clairement. de représentativité dans le sens où pour moi Bouygues euh, c'est un des seuls qui passait le mieux dans toutes les zones rurales que peut euh, compter euh, la région où j'habite Et tu sais très bien que la région où j'habite euh, voilà euh, par rapport à un SFR qui est totalement à la ramasse C'est dingue
3: et, parce que moi justement SFR était très bon en campagne mais pas mais dans voilà, nuit, tu vois. Et ben voilà, Ça dépend donc,
0: des endroits quoi clairement à,
1: où, ça. Et ça dépend je pense qu'il y a les deux Et je pense aussi qu'effectivement comme tu dis ça dépend des endroits dans lesquels tu es là où je suis Par exemple Free marche très bien alors que d'autres en France te diraient que Free c'est pourri, c'est de la merde quoi. donc bon
0: oui alors que chez nous Bouygues c'est pas top Orange c'est top, SFR ouais, c'est aussi un peu du reboulé mais là, ouais
3: je... pour répondre à ton, ton interrogation pour la 5G l'utilité la 5G euh, clairement je vais euh, régulièrement en Dordogne dans un lieu un peu paumé et euh, la 4G Bouygues est saturée vraiment il y a deux ans c'était nickel maintenant euh, je pense que des, des gens ont beaucoup pris des box 4G euh, là-bas de chez Bouygues, maintenant le réseau est saturé et là-bas maintenant depuis que je suis passé en 5G, là-bas, euh, je retrouve des débits euh, relativement honorables du 100 mégaoctets maximum euh, c'est pas énorme pour la 5G je te rejoins mais en tout cas euh, avant en 4G là-bas j'étais max max à 1 mégabit seconde tu vois, donc, euh, euh, quasi inutilisable quoi. Mmh. donc c'est un des usages aussi c'est que ça permet de récupérer une bande de fréquence pas encore, euh, tu... enfin une bande de fréquence je sais pas mais un, un canal pas utilisé, pas en, compris, en Bah Ça coup, apporte une,
0: une bonne réponse à, à Sun qui vient de poser la question est-ce qu'il y a une grosse différence avec la 4G Parce que j'avoue que j'arrive pas trop à comprendre l'intérêt pour une utilisation Lambda pour un, un particulier sur smartphone c'est plus pour les professionnels, les matériels, engins connectés. Aucun. Et oui, je suis d'accord avec toi c'est pour ça que j'ai dit avant j'en aurais pas l'utilité de cette 5G, mais comme elle est au même tarif, et puis bah, autant migrer euh, le forfait, et puis voilà, j'y suis. tu vois.
4: Euh, bah, j'avoue qu'au moins il y a peu de chances que je change de forfait. Hein. Moi, je paye un forfait à 8 euros chez Red by SFR. J'ai 60 gigas de 4G et euh, ça fait 4 ans que j'ai le forfait, voire plus même. Et euh, j'ai jamais atteint le max de 4G euh, et j'ai jamais été dans des zones où euh, la 4G ça passait pas. Et euh, en fait, enfin euh, pour mon utilisation, j'en ai euh, absolument rien à faire quoi. J'ai la fibre chez moi, euh, j'ai pas besoin d'avoir euh, la 5G, donc euh, je comprends l'intérêt. et C'est cool que ça arrive, mais pour l'instant... Euh, mon téléphone ne supporte même pas, parce que ça coûte trop oui, cher, ben voilà, ça, ça supporte la 5G en plus. Mon téléphone coûtait 50 balles de moins si je voulais pas la 5G, je la voulais pas, donc voilà euh, ouais, quoi. Mais, euh, mais je 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 trouve que c'est cool qu'il le propose enfin, mais moi je sais que je suis pas client là-dessus. quoi.
0: D'accord. Okay. Voilà
4: je suis un peu rabat joie là-dessus mais en fait c'est cool technologiquement oui mais, euh, bien sûr moi, Non, mais je suis
1: comme toi Abigaston, clairement je n'en vois pas du tout l'intérêt tant que la 4G euh, suffit euh, pff, très largement à la plupart des usages quoi. et surtout
4: tant que c'est pas, pas moi qui paye le forfait je ne changerai pas parce oui, que oui, pour oui, l'instant oui. ma mère ne s'est pas encore rendu compte que c'était elle encore qui payait mon forfait oh, ah, du tout. Non, non, non c'est une blague. Ça. Le bon plan, ça. une blague Ce est une blague. mec est, un arna... Il est, Il est une... une arnaque. Pardon. Non, non, mais elle le sait, elle le c'est une blague. Une blague mais... que... le,
0: le seul véritable intérêt pour lequel je suis passé, c'est que je travaille sur un des sites où j'ai souvent besoin d'être en. Pas wifi pour des raisons techniques, tu vois. Pour pouvoir accéder à plusieurs VPN différents, du vu des règles de sécu, je suis obligé d'être de... ouais, voilà, en extérieur. Aussi. Mais la 4G sur l'endroit, il faut se déplacer, être près d'une fenêtre ou aller de l'autre côté du bâtiment et c'est pas forcément l'endroit où tu peux être à l'aise pour travailler, tu vois. Donc là, je sais que la 5G passe extrêmement bien là-bas, mais la 4G pas du tout. Donc je verrai, bah j'y vais demain. Donc je verrai très bien si ça sera euh, efficace ou pas. Bref, voilà. Allez, continuons. On va pas perdre plus de temps que ça. On va passer au news gaming puisque notre cher euh, Redscape, hein, c'est plutôt étonnant d'habitude, Big Gaston, mais là, ça va être Redscape pour les news gaming.
2: Et voici les news gaming.
0: News gaming.
2: Les news gaming.
0: Les news gaming. Gaming. Voilà. Ah oui. On va parler de jeux quoi.
1: Surtout que des news gaming, j'en fais de temps en temps. Hein. Je sais pas si tu t'en oui, te, oui, oui, oui. apercevoir, mais bon, bref. Euh, on je vais lui parler. <rire> Pff, tu penses À peine. Moi, à le premier degré, je saute bien pied, à, à pied -joint. euh On peut dire une chose, c'est que les annonces faites dans le WWDC, dont ça nous parlait euh, tout à l'heure, euh, peuvent prendre une forme, une forme véritable dans la, dans, 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 dans la vraie vie. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps, et c'est un peu le cas de ce que je vais vous parler là ce soir très rapidement, puisque je vois l'heure qui tourne, c'est euh, No Man's Sky. No Man's Sky, on vous en a déjà parlé ici dans Techcraft, un jeu euh, que moi, Kenton, et si je ne m'abuse, JNBR, on apprécie tout particulièrement, un jeu d'exploration euh, spatiale où vous naviguez de planète en planète pour aller euh, construire votre, euh, votre, petit, votre petit chez vous, hein, une sorte de, euh, bon, j'allais dire Minecraft, non, mais en tout cas... Euh, Bon, déjà, bon courage pour aller faire le tour des 18 milliards de planètes, je crois. Générer, oh là, il y a euh... un nom, de toute façon, que je ne peux pas... Ouais, ouais, et Générer de manière...
4: Euh... Comment on appelle ça C'est comme Minecraft non, généré... non, procédural. Procédural. non, non, non c'est pas procédural. C'est pas procédural Non, non, du tout, si, c'est une carte. si. Si, c'est procédural pendant le développement, mais ça a été batch. Mais à la base, c'est du procédural. Ah oui, à la base, parce que c'est du le... procédural. Ouais, oui, c'est oui, ça, ça. Mais ça a été, ouais, c'est de la génération procédurale pour tout ce qui est environnement, pour tout ce qui est monstre, pour tout ce qui est conditions. Mais euh, ça a été batch et ça a été inclus dans le jeu. Mmh. Et tout le monde a la même génération. Ah voilà, c'est du procédé ah, à la base.
1: D'accord. Merci Bigaston pour la précision. Euh, du coup, ça avait été annoncé l'année dernière euh, lors de donc de cet événement qui se passe tous les mois de juin euh, pour Apple, le portage de No Man's Sky pour les Mac équipés de puces euh, bah, silicone. Je crois que c'est le nom des, des puces M. C'est ça. Oui. Euh, oui. Voilà. Et que donc a priori, ça y est, c'est enfin le cas. Ça ça vient de ça vient d'arriver. Euh, L'info vient juste de sortir aujourd'hui. Voilà. Euh, no Man's Sky est finalement disponible sur Mac. Ah ça euh, y est, ou... elle est, elle
0: est, elle est déjà maintenant
1: Elle est alors est disponible. Euh, alors a priori finalement disponible sur Mac. A priori le jeu est sur Steam, donc tu peux le télécharger tout ça. Et pour l'instant il n'est pas euh, présent sur l'App Store. Euh, L'App Store. Donc a priori le sera euh, le sera dans les dans les prochaines prochaines semaines. Au prix de 59 euros et gratuit si vous avez bien sûr acheté la version euh, PC. J'ai vérifié directeur c'est un jeu euh, bah oui toi tu peux vérifier c'est un jeu euh, bon bah voilà comme je l'ai dit qui est sorti en 2016 hein, qui est présent quand même sur un, un petit paquet de, de un petit paquet de, 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 plate de plateformes je, je crois que il y a du Windows je crois que sous Linux il y est, il est Switch il a, euh, oui de, il a bénéficié d'un portail sur Switch bien nous en avait parlé justement où il pouvait jouer à No Man's Sky sur ses toilettes et il très bien vu... sur Deck aussi je crois euh, sur Deck oui donc comme c'est comme du Linux donc euh, ça, me, ça me paraît ça me paraît euh, logique et que donc a priori il a fallu un an quand même pour porter ce jeu là sur Mac Peut-être que quelques-uns enfin quelques ont vu peut-être le fait que ce jeu a attendu un an Parce que comme cette année mmh. il y a quelques rumeurs par rapport à XROS hein, le casque de, de réalité virtuelle dont on parlait tout à l'heure avec Sam et Bigaston alors peut-être que No Man's Sky patati patata enfin
0: vous connaissez un lien de cause à effet tout ça tout ça voilà et je exactement. te confirme en live qu'il est passé en installable alors qu'il n'était pas encore il y a quelques semaines
1: ok bon bah voilà bah écoute euh, peut-être que tu je sais pas peut-être que tu vas le tester du coup sur Mac pour voir ce que ça donne
0: euh, quand que... j'aurai fini Zelda c'est-à-dire dans 107 ans d'accord <rire> ça
1: marche <rire> donc euh, voilà euh, excellent jeu que je vous recommande moi j'ai arrêté de jouer malheureusement parce que j'ai un pc qui euh, j'ai un pc qui euh, ne pouvait plus suivre là je suis en train de changer justement de composant donc D'ailleurs, suivez-moi sur TikTok. Du coup, euh, je, je, je vais le tester euh, incessamment sous peu dès que j'aurai euh, remis mon PC en état. Euh, mais voilà, c'est un, euh, c'est un super jeu et voilà. Peut-être que. Mais bon, vous savez, les rumeurs par rapport à Apple et par rapport à ce WWDC, il y en a eu une que j'ai vue la semaine dernière ou la semaine d'avant par rapport à, à celui qui a créé les MGS. Euh, Gaston, rappelle-moi le nom de celui qui a créé Hideo les MGS. Kojima. Ouais, Kojima, voilà, qui avait été vu euh, dans les locaux d'Apple. Voilà, euh, il y a quelques jours de ça. Voilà, bon, je dis ça comme ça, j'ai lancé ça, j'ai vu quelques rumeurs sur... Euh, non, sur mais quelque chose. non mais enfin, si,
4: non. si, pour moi, il y a plus de chances qu'ils soient en train de nous préparer une série Death running en exclusivité pour Apple que pour... Euh, oui, mais enfin
1: voilà. Que ça. Euh, que un jeu, bref. Casque, réalité virtuelle, XROS, tout ça, enfin voilà, théorie du complot, oui, mais voilà, voilà. oui voilà. bref. Hein. Voilà, mais c'était simplement pour, pour vous dire ça, c'était c'était la petite news euh, tranquille. Euh, bah, je crois que je garde la main en plus. Est ça qui yes. est... Oui, effectivement. C'est ça qui est, oui, qu est oui, cool. bien sûr, oui. Puisqu'à 22h45, euh, bah, on va passer à, à Spacecraft, hein, et puis comme vous le savez, euh, bah, ça commence à sentir gentiment la, la fin de, 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 de saison. Hein. Puis j'ai envie de dire, un peu de facétie, hein, comme diraient les jeunes dans les années 30, ça hein, ne fait pas de mal. Et comme l'actu astronomique est relativement plate en ce moment, pourquoi pas faire une comme salade la terre. De quoi Oui, comme la Terre, on pense sûrement. Je suis désolé. Je t'en prie. Pourquoi pas faire une salade de l'espace, une de celles que nous concocte Benzen, qui se serait fait des bijoux de famille illustrés sur trois générations tant son idée a été piquée. Alors si ça vous tente, ben restez écouter Craft parce que bah c'est parti juste après générique.
2: La salade de
3: l'espace. Bip oui. J'aime voilà. bien la oh, 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 version... C'est qui le bip C'est moi <rire> <rire> J'aurais dit que c'était Benzen, tu avais récupéré
0: un bip quelque part de Benzen <rire>
2: Ah, j'aime bien le rythme oui.
0: de la nouvelle
3: version.
1: C'est la nouvelle version qui sera euh, qui sera utilisée à partir de, de l'année prochaine et très certainement dans les oui parce que je peux l'annoncer du coup les deux dernières émissions de la saison ça sera les quiz de ce le, sera les 120 km il euh, y aura deux euh, oh. je vais essayer d'organiser une petite compétition un truc euh, sympathique je sais pas trop comment je vais encore faire ça mais voilà je voulais juste vous présenter le problème c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure mon PC est en, un tout petit peu en rade en ce moment et comme tous mes fichiers sont dedans, euh, je me suis dit tiens, ouais, je suis une petite salade de l'espace, ça serait sympa de changer un peu le générique, j'ai dit ah, bah, tiens, je vais reprendre le nouveau, <rire> mais le nouveau il est toujours pas fini, ah, donc j'ai dû voilà faire un petit truc de à la con, mais euh, il tape bien dans les oreilles, euh, allez c'est parti pour euh, Spacecraft parce qu'on a euh, quelques petites news, euh, j'ai quelques petites news à, à, vous, euh, à vous délivrer, Première petite news sur Falcon 9, Falcon 9 si vous préférez, la fusée réutilisable de SpaceX qui vient de euh, réaliser le record de 200 tirs consécutifs. Voilà. C'est juste, enfin, euh, c'est monumental, quoi. Oui, c'est monumental. Euh, le dernier vol, ça, ça s'est passé euh, hier matin ou ce matin, je crois. Euh, pour euh, déployer encore euh, une cinquantaine de satellites euh, de, de, de la constellation Starlink. Hein, voilà. C'est quand même 200 succès consécutifs sur les 229 fois qu'a été lancée la fusée. Ah, c'est tôt... pas mal. Ah, oui, bon, là, on un est d'accord tôt...
2: quand tu dis la fusée, c'est les différents corps de fusée. C'est pas toujours le même sur les 200 endroits. Euh,
1: c'est pas toujours le même, mais euh, tu... je crois qu'ils le réutilisent quand même pas mal de fois. Hein. C oui, pas, ils... euh, voilà.
2: oui, oui, non c'est d'accord, c'est pas la question. Voilà. Et Ariane 5, tu te souviens combien c'est
1: Ariane 5, je crois qu'on est arrivé à une, plus d'une centaine de, de vols, dont trois okay. ont été, enfin, euh, ils ont, je crois, le, le meilleur taux de, 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 de réussite. réussite. Ouais, ouais. ouais, Je crois que c'est une centaine. Tu dois aller voir ça sur euh, sur Wikipédia depuis les années 2000. Je crois que ça doit être un truc mmh. comme ça. Euh, alors pour le coup, juste, hein, tout de même, hein, ça fait quand même 7 ans du coup que euh, la fusée n'a pas connu un seul échec depuis 2016 en fait, où une facole 9 avait, 9, pardon, avait carrément explosé sur son sur son pas de tir. Oui, il y avait quand même un petit satellite dedans où, euh, du coup. On fait tous satellites... des erreurs de jeunesse. Ouais, parfois bah, enfin, le petit satellite il coûtait 200 millions de dollars.
0: Ouais mais vaut mieux les satellites que des humains.
1: Et en plus, et en plus le pire c'est qu'ils avaient explosé le plat, de... le plat de tir avec. Oui, il vaut mieux ça que des humains, je suis d'accord avec bah, toi. Bah les humains ça coûte moins cher, hein.
0: Ouais. Euh, oh, je suis pas sûr oh hein avec, la, avec... Oh, là là, oh, là la, oh là là, oh là là, oh là là, oh là, là vie tout, Assurance vie, tu comptes l'apprentissage, l'expérience, <rire> ouais, <tout>. les années de <rire> pratique, le nombre de gens qu'ils ont ouais,
2: formés, c'est pas faux, c'est pas faux. faux. L'équipement ouais, spécifique, pas... c'est les tenues sur mesure. Ah oui, rien que ça. <rire> Vous allez
1: loin quand même, hein. vous, vous vous rendez compte. Vrai.
0: Dans l'espace, on va dans l'espace. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que je voulais dire Parce que du coup, j'ai changé de fenêtre. Voilà. Donc, il euh, a quand même fallu euh, réparer ce pas de tir. Et euh, là, ils sont non carrément quand même. Enfin, ils en ont quatre. Enfin, il y a un quatrième construction, mais ils ont quand même quatre pas de tir. Donc maintenant, ils ont, ils peuvent en exploser. Hein. Ils en ont toujours trois euh, derrière. Ouais, ils euh... ont des en béton, quoi. <rire> oui, c'est ça, exactement. Bon, on n'a jamais atteint un tel niveau hein, de, de, de succès hein, de façon sur une sur une fusée hein, puisque euh, bon bah a priori la seule qui tient encore le qui tient encore debout le nombre de succès je rappelle consécutif. Hein, donc pas arrêté par un par, un, par un échec hein. c'est 112 succès euh, et c'est Soyuz qui qui détient qui détient ce, ce record pour l'instant euh, donc bon évidemment c'est facile de faire 200 quand tu sais que euh, toutes les semaines tu as un tir de fusée de, de t'as Falcon 9 euh, qui, qui tire 50 50 satellites euh, micro en orbite basse pour Starlink bon c'est plutôt facile euh, et pour te pour te répondre à ta question Bazen, c'est euh, 15 à 20 vols euh, pour le, le, le booster voilà ah, c'est 15 à 20 V
2: ah, ouais OK par corps, ouais, OK
1: quand même voilà c'est quand même pas mal ouais. oui oui c'est pas mal du tout ouais voilà euh, c'est euh, juste pour terminer là-dessus 31 lancements en 2021 60 000 lancements en 2022 et euh, en 2023 ils en prévoient ils ont quand même 100 voilà rien que ça on les arrête pas euh, voilà bon je 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 salue juste l'exploit du 200 euh, le reste ne m'intéresse pas hein, vous savez très bien qui est derrière SpaceX transition Mmh. Spacecraft. Beep! Beep! <rire> ah non, il n'y a vraiment pas de transition, en fait.
0: Ah si, mais elle est peut-être pas passée. Euh, ça va pas déclencher, mais si elle est passée, t'inquiète pas. Ah elle est passée. Ah, en fait, non,
2: on a fait oui. du bruitage comme des cons par dessus le de bruitage. <rire> en plus, ça collait presque,
0: euh, <rire> sauf qu'il y avait pas le bip en fait. Je beep, suis désolé, vrai. je suis désolé. Ah y, non, y avait pas de bip sur
1: celui-là. Non, mais vraiment ceux que j'avais réalisés avec ce logiciel-là, ils sont pas bien compressés. Bref. Euh, alors, je vais pas vous dire. Vous en souvenez Vous en souvenez pas Parce que personne s'en souvient. Ça, c'est sûr et certain, Mais il y a eu une sonde qui s'est littéralement euh, a fait splash sur la Lune le 25 avril dernier. C'était une sombre, une sombre, bien sûr sonde euh, japonaise qui euh, s'appelait euh, Aikuto Air, à la surface de la Lune, une compagnie privée euh, qui s'appelle eSpace. Euh, C'était la première fois d'ailleurs qu'une compagnie privée envoyait une sonde sur un corps étranger autre que la Terre et bah ça n'a pas réussi puisque il a fait bah il a fait il a fait boom et il a fallu un petit temps avant que euh, on bah on repère où est-ce qu'il s'était ce qu'il s'était euh, qu splatché et c'est le LRO notre bon vieux LRO le Lunar reconnaissance orbiteur qui fait des tours de lune euh, bah il fait que ça de toute façon de sa vie il fait des tours de lune cartographie il regarde il repère des objets il dit oh tiens un truc coréen qui est juste là oh tiens un japonais oh bah voilà un petit satellite japonais euh, donc a priori effectivement ils auraient repéré là où euh, le machin, s'est scratché. C'est quand même dommage parce que bah pour le coup il y avait quand même une, il y avait une sonde. Bon, la sonde elle a un peu perdu le contact hein, une fois qu'elle a craché voilà. Donc euh, enfin, elle a craché. Avant ça quand elle était en train de tomber ils ont perdu le contact. Donc ils n'ont pas beaucoup de données. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont un peu galéré à trouver où est-ce qu'il est qui était... le où est-ce qu'était euh, est-ce qu'il s'était perdu la... quoi. Voilà, exactement. Euh, bon, alors tout va bien pour E-Space qui prévoit une autre mission d'ici 2024 euh, avec a priori a priori un autre un autre rover puisque c'était un rover qui devait atterrir, enfin c'est un rover qui devait être lâché euh, identique à Couteau R euh, ainsi que euh, ainsi qu'un autre rover qui serait développé par les Emiratis. euh Voilà, donc euh, qui pour le coup euh, qui pour le coup a été aussi perdu dans l'histoire donc euh, bon ben bah voilà de toute façon ça arrive hein, entre guillemets mais pour le coup ce qui est assez euh, étonnant c'est que j'ai vu ce truc là très rapidement mais on en a pas beaucoup beaucoup parlé bon je sais pas si c'est une, une perte d'intérêt à force d'envoyer de, de, plein d'objets sur la lune en permanence je sais pas s'il si y a une perte d'intérêt mais en tous les cas la NASA lui a retrouvé la sonde et c'est une bonne nouvelle pour l'exploitation des données transition voilà.
2: Je me, je me permets juste une petite question oui. concernant la sonde. Du coup, euh, quand tu dis que la NASA a retrouvé la sonde, ils ont, ils ont physiquement trouvé où elle était.
0: Oui, 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 avec Pour autant,
2: ils n'ont pas communiqué avec elle. Donc non, 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 avec le... non, non,
1: non, non, c'est grâce aux images du Lunar euh, Orbiter Explorer. Euh,
2: oui, oui, oui. Ça
1: le truc, enfin, le, le LRO, pardon, reconnaissance orbiteur. Oui. Qui a permis de découvrir là où était, là où s'était euh, craché, craché oh. pardon, la sonde, puisque, bah, toutes les données télémétriques avaient été perdues pendant la, pendant bah, la, la descente, qui a priori s'est très mal passé ouais, euh, Du coup, on sait
2: où elle est, mais on n'a pas plus d'infos que ça, quoi. Oui, oui, on sait où est-ce qu'elle est, on sait pas ce qui lui est arrivé exactement. Exactement, genre on n'a pas récupéré les boîtes non, noires, non, vous non, non, avez non. chose
1: Ah bah non, 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 de toute façon, je, je, je reconnais,
2: hein, c'est une bonne nouvelle et c'est la première étape, enfin, l'étape ouais, nécessaire oui. pour aller plus loin, hein, mais... Ouais,
1: euh, oui. bah, ah, surtout, pas. en fait, pour avoir d'autres données pour euh, la, la compagnie euh, japonaise en question... Pour éventuellement avoir euh, avoir euh, bah, ne pas reproduire deux fois la même chose s'ils veulent relancer une autre mission d'ici 2024. Oui aussi ouais. toujours mieux mmh. toujours mieux d'essayer d'apprendre de ses erreurs. Euh, on va euh, je, je vous parlais des euh, tout à l'heure bah, on, on va parler justement du du monde arabe le monde arabe euh, en termes de spatial ça commence à devenir très 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 intéressant il y a plein de petites choses qui euh, voilà ils commencent vraiment à s'intéresser bon ils se disent que le pétrole euh, ça va pas durer non plus super longtemps donc euh, soft power toujours, euh, c'est je dis pas ça en tant que méch méchamment ni quoi que ce soit, rien, rien de tout ça, mais ils ont besoin de l'espace pour affirmer leur puissance. Et là, ça vient des Émirats Arabes Unis, je sais pas si vous vous souvenez, en 2021, euh, oui je crois que c'était en 2021, ils avaient lancé une sonde vers Mars, c'était une sonde euh, destinée euh, à récupérer des informations sur la météorologie martienne, euh, qui est un domaine euh, dont bizarrement que ce soit la NASA comme le SA en Europe ou la JAXA au Japon, on n'a jamais trop travaillé dessus, ben, eux ils se sont intéressés à ça, bon, il y a toujours un petit truc de propagande derrière, il hein. faut pas non plus exagérer. Donc, dans cette ambition, justement, de d'essayer de, 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 de devenir une grande puissance spatiale, euh, donc j'en ai parlé tout à l'heure avec le ce, ce mini-rover qui, malheureusement, est, est, a été perdu dans le crash d'Akuto Air, il y a une nouvelle mission, euh, mission MBR Explorer, M.B.R. c'est carrément le nom du du Tchèque euh, Mohamed Ben Ben Rachid.
0: Je crois que c'était Master boot voilà. Record.
1: Non non <rire> <rire> non non carrément l'émir de Dubaï et premier ministre des Émirats. Voilà bon c'est comme si on envoyait une une sonde Emmanuel Macron ce qui ne déplairait pas si elle se crachait sur la lune euh, et que donc du coup <rire> et et et, et <rire> balle perdue. Ça, ça a que, ça <rire> <c 'est rire> et, et, et alors cette mission là elle est très intéressante parce que c'est vraiment la première fois pour le coup que euh, quelque chose de comme ça, va se mettre en place, c'est d'aller euh, bah d'aller, euh, d'aller du côté de la ceinture d'astéroïdes. Vous savez, cette espèce de ceinture nébuleuse, on croit que c'est un espèce de grand champ avec plein de cailloux devant, bon, en réalité, il y a du vide, hein. c'est du vide, euh, voilà, ça, ça crée une ceinture, mais globalement, c'est du vide entre Mars et Jupiter, voilà. Donc, il y a quand même 5 milliards de kilomètres, euh, voilà, vous vous rappelez que nous, on a lancé Juice euh, entre-temps, voilà, et puis que du coup, ça va mettre un peu longtemps, bon, eux, globalement c'est en 2028 hein. Donc il y a un peu de temps voilà mais vous savez que les missions elles se préparent très très longtemps à l'avance et que ouais, en mais plus globalement
2: si t'aimes pas tes voisins, ça se passe bien quoi.
1: Normalement. Normalement. Euh, mais qu'en plus, elle va faire exactement la même chose que même chose pardon que Juice, c'est de c'est de... de prendre les assistances gravitationnelles des autres planètes. Donc Vénus en juillet 2028 peu de temps après avoir euh, avoir décollé de la Terre et je m'excuse pour l'espèce d'énorme scooter qui passe bordel tu vas passer voilà et la Terre en mai euh, 2029 et ensuite donc sera envoyé euh, directement euh, directement sur euh, la ceinture euh, la ceinture d'astéroïdes euh, le problème c'est que bon il y a un petit bon il y a un petit un petit souci c'est qu'il y a une seule fenêtre de tir sinon il se loupe totalement et c'est pendant trois semaines à partir du 3 mars 2028 voilà. Euh, sinon, il faut qu'il revoie les calculs, le plan de vol, bah oui, parce que euh, pour prendre l'assistance gravitationnelle, il bah, faut quand même voir où est Vénus avant, quoi, hein, et la Terre après, parce que et puis euh, l'objet que tu veux atteindre derrière. Bon, voilà, c'est quand même, c'est quand même mieux. Euh, sinon, bon, rien de bien. Euh, c'est classique, hein, c'est une sonde euh, de tonnes. Euh, bon, voilà, il y aura du carburant dedans, il y aura des panneaux solaires pour collecter euh, la lumière du soleil. Voilà, il y a rien de, il y a rien d'extrêmement. De, de, enfin euh, voilà, c'est pas révolutionnaire. C'est pas, pas révolutionnel, révolutionnaire. Il faut juste savoir que donc une fois qu'elle aura quitté notre voisinage, elle ira donc aller visiter quelques petits astéroïdes euh, au nombre de 6 d'après ce que d'après ce que j'en ai lu. Euh, qu'elle ira même du côté un tout petit peu de Mars pour aller euh, prendre de l'assistance gravitationnelle et faire le chemin inverse en fait de l'autre de l'autre côté. Mais voilà. Moi
0: la question qui me vient c'est est-ce qu'elle ira faire un petit tour du côté de chez Swam ou pas
1: oh. <rire> Pardon. Bravo. Pardon. Bravo. Pardon. bravo, 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 euh, bravo. Bon en tous les Comment tu vas enchaîner avec ça non, sûr, euh, dans, dans, dans tous les cas, bon, le but, euh, puisque bon, il y a quelques instruments scientifiques à bord, hein, le but, ça sera d'y trouver évidemment sur ces astéroïdes des traces d'eau. Euh, et euh, le truc sera, enfin, le, le point d'orgue, le climax de cette mission, ça sera en décembre 2034, donc quand même des années après avoir été lancé, lorsque euh, lorsque le, la sonde arrivera à proximité d'un astéroïde pour y larguer un petit atterrisseur en mai 2035. Euh, un astéroïde euh, qui porte le doux nom de Justicia, euh, et qui est particulièrement euh, visé par la communauté scientifique là-bas, parce que il pourrait venir de carrément plus loin que Pluton, donc de la ceinture de Kuiper. Voilà, donc euh, autant vous dire qu'il a été ciblé avec, euh, à bon escient. Voilà. Donc rendez-vous euh, en 2028, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas euh, une mission aussi Enfin, je m'interroge beaucoup, parce qu'une mission aussi, euh, comment dire, euh, ambitieuse, euh, pour une nation euh, clairement au balbutiement de son aventure spatiale, euh, voilà c'est c'est quand même c'est ambitieux c'est ouais, ambitieux. ambitieux ou pas bah, je sais pas parce que comme il y a eu un précédent avec l'Europe et euh, et euh, Rosetta et Philae avec 67P la comète 67P je mmh. je pourrais pas te dire si je, dis, disons que euh, voilà ils ont ils ont ils ont bien cerclé enfin euh, ils ont bien cerné le truc le plan de vol il y a déjà des des visuels qui sont prévus et tout ça ils ont j'ai l'impression qu'ils maîtrisent mais à voir. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu d'assistance de la part de, 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 de l'Europe ou je sais pas des, des États-Unis avec la NASA Je sais pas trop, mais en tous les cas, ils ont l'air de maîtriser le truc. Donc, wait and see. À voir, mais en tout cas, ça serait assez excitant d'avoir ce genre de, de mission euh, dans une des zones les moins explorées du système solaire. Transition. Pourquoi pourquoi j'ai mis Uranus Uranus, pardon, fait de l'exhib en montrant son plus gros cyclone. Peut-être parce qu'il y avait Uranus, Uranus, je sais pas. Genre, parfois, je, je, quand j'écris des titres, c'est quand même catastrophique. <rire> On te jugera en pas cas, spécifiquement ouf, sur euh, ce que... Bon, alors Uranus, vous connaissez. Euh, septième planète... Euh, Septième planète, oui, bien sûr, oui. Septième planète du système solaire. Je, 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 je dis pas de la merde. Septième planète du système solaire, une des géantes gazeuses, la troisième après Jupiter et Saturne. Bon, Uranus, on la connaît pas tellement. Euh, en plus de pas la connaître tellement, euh, on, je crois qu'elle a un peu trop bu la soirée d'avant parce qu'elle est complètement retourner sur son orbite elle a 89 degrés hein. nous on est à 23,5 voilà vous imaginez elle est à 89 degrés donc elle est complètement couchée euh, et bah comme on la connaît pas vraiment pour le coup elle est pas super bien étudiée mais là on, on va dire que de plus en plus on commence à avoir des informations plutôt sympathiques euh, plutôt sympathiques sur elle euh, notamment de nouvelles observations, euh, grâce à une position qui serait plus favorable, donc de la planète plus favorable par rapport à la Terre, hein, puisque ça c'est toujours pas la même chose, hein, si vous voulez observer une planète ou quoi que ce soit, ben, évidemment faut pas l'observer quand elle est derrière vous, Il faut mieux l'observer quand elle est devant vous, hein, c'est mieux. Petit principe de physique élémentaire, rien de plus. Euh, là, c'est carrément 28 radiotélescopes du VLA, le Very Large Array, je crois, qui se situent dans l'hémisphère sud, qui ont pu réaliser euh, des clichés euh, et surtout des, euh, des, des, des études scientifiques euh, pour révéler un puissant cyclone euh, au pôle nord, en fait, d'Uranus. Voilà, des choses qui n'est n'avait été jamais vu euh, je, vous, je vous invite à aller voir sur twitter il euh, y, y a des photos qui sont absolument magnifiques alors en fausse couleur bien, bien sûr hein, ce sont des observations par micro-ondes euh, où on voit effectivement une énorme enfin une espèce d'énorme formation nuagique au pôle nord euh, mais quand je vous dis énorme c'est qu'a priori tu peux, tu peux caser 3 4 planètes terre dedans hein. voilà c'est comme la grande nu le grand nuage de la grande tâche de jupiter c'est pareil hein, c'est le même délire euh, mais bon bah, pour l'instant euh, on on ne sait pas grand-chose à part que ça ressemblerait étrangement à certaines formations nuagiques de Saturne qui avaient été à l'époque repérées par la sonde cassini Jugens qui s'est craché sur Saturne en 2015 de mémoire. Donc bon, là j'ai envie de dire, affaire à suivre pour l'instant. On n'a pas grand-chose en détail à part de magnifiques couleurs et une étude scientifique qui est sortie à ce sujet. Transition Alors, j'avais une news initialement sur VLT, mais finalement, vu l'heure, je pense qu'on va sauter directement à la toute dernière news. Je vais vous parler de physique quantique. Alors, je préfère vous dire, accrochez-vous, parce qu'elle est un peu tordue, celle-là. Euh, avant de vous parler de la news en particulier, qui me semble moi très intéressant, mais vous me direz si ça l'est véritablement, Kenton m'a confirmé que lui, ça l'intéressait. Je vais vous parler de fluctuations quantiques. Alors... Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est la physique quantique, il y a une excellente vidéo d'Alexandre Astier à ce sujet, je ne sais pas si tu as le sketch <rire> en question. Oui, oui, c'est un la meilleur La physique, physique quantique, voilà. Euh, Révolution
0: ou mascarade.
1: Exactement, tout à fait. C'est mascarade je, ou fume mystery
0: avait Mascarade.
1: Je, mascarade, effectivement, qui est un excellent sketch d'Alexandre Astier. Euh, je vais vous parler de... Ça va. On va mettre ce truc-là ensuite de côté, et puis je vais vous en parler dans la news, vous allez comprendre pourquoi. On va parler de fluctuations quantiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais même presque reprendre pas, pas mot pour mot Wikipédia, mais pas très loin, juste pour que vous compreniez le reste de, le reste de ce que je vais vous parler ensuite. Euh, vous imaginez euh, l'espace, voilà, le vide, le vide entière de l'infini, tout ça tout ça. Voilà, exactement, tout à fait. Euh, euh, bon, c'est pas vide bien sûr, mais vous imaginez qu'elle est remplie d'ondes électromagnétiques, électromagnétiques pardon, fluctuant. Vous imaginez que ces ondes électromagnétiques, c'est comme un océan. C'est la même chose, le vide. Un océan, voilà, euh, sur Terre, euh, la même chose, avec des petites vaguelettes, d'accord Les vaguelettes, ce sont les fluctuations, voilà. Vous imaginez une mer calme, un peu agitée, vous savez, voilà, il y a des petits clapotis, c'est sympa, tout, tout bordel, ok Et euh, la, la fluctuation quantique, en fait, c'est la différence, globalement, entre le point euh, le plus haut de votre vague et le point le plus bas de votre vague, Voilà ce que globalement en physique on pourrait représenter comme même temps une, une amplitude hein. c'est en fait si vous avez une fréquence quand vous avez une, une onde vous avez une fréquence c'est l'amplitude c'est-à-dire point plus haut point plus bas voilà c'est globalement je vais vous le résumer comme ça là à la différence c'est qu'on on parle de vide et on parle de particules surtout on parle pas de vagues ni quoi que ce soit bien c'était juste une surtout de particules
0: virtuelles à ce niveau de
1: c'est exactement ça. Voilà, c'est une. En fait, c'est la création d'une paire virtuelle d'une particule et d'une antiparticule. Voilà, qui vous crée cette espèce d'onde et donc cette onde-là, c'est ce qu'on appelle une fluctuation quantique. Voilà. Du
0: vide. Précise-le parce que c'est important.
1: Oui, c'est oui oui c'est important. Mais je je doute que voilà dans mon explication déjà si euh, je pense que j'ai dû perdre déjà trois quarts des, des auditeurs. Mais ne m'en voulez pas parce que pour le coup, je trouve que la news elle est quand même super euh, super intéressante. Bon. Vous gardez ce concept de fluctuation quantique dans le camp de votre tête, euh, et vous vous direz que franchement, Techcraft, le jeudi soir, ça pète parce qu'on parle de physique quantique et d'Apple quand même, franchement. Euh, et on va aller là, cette fois-ci, dans l'univers, et on va s'intéresser plus particulièrement à un amas de galaxies massives qu'on appelle El Gordo, qui est, qui sont en fait deux euh, galaxies qui sont en train de se rentrer dedans à des vitesses complètement hallucinantes à plus de 7 milliards d'années-lumière de chez nous. Donc autant vous dire au quasi prémisse de la création de l'univers. Je vous rappelle que c'est 13 milliards d'années, donc on n'est quand même pas si longtemps derrière. Le problème c'est que, bon, a priori, on n'est pas censé avoir des amas aussi massifs, se collisionner d'une force monumentale comme ça, aussi jeune dans l'univers. C'est c'est, pas, c est, c est, Ça ne rentre pas dans le modèle cosmologique standard. Normalement, les éléments les plus lourds ont été créés bien après. Ils ont certainement pas été créés euh, presque au, au départ de, 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 de l'univers. Au départ de l'univers, ce, ce sont créés finalement que les structures les plus légères, euh, les galaxies sont arrivées bien après. Vous imaginez bien que des amas aussi massifs qui sont en train de se rentrer dedans à, une, à des vitesses incommensurables, Bon, c'est juste pas possible. Je suis en train d'essayer de, 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 de retrouver la, la vitesse, mais je, je crois que ça se compte en... Euh, c'est plusieurs millions de kilomètres par heure. Voilà. Euh, et c'est étudié d'ailleurs actuellement par le VLT, donc le Very Large Telescope de l'ESO, le fameux euh, télescope qu'il y a au Chili. Enfin, L'ensemble de, de télescopes, ainsi que par l'observatoire en rayon X de la NASA qui, euh, qui s'appelle Chandra. J'en ai jamais parlé de ce télescope, il faudrait que j'en parle un jour parce que c'est super important. Euh, donc c'est un amas massif qui se rentre dedans qui est extrêmement chaud qui en plus émet du rayon X mais as fuck comme c'est pas permis et le problème c'est que ça rentre plus dans nos modèles cosmologiques et c'est là qu'interviennent nos fluctuations quantiques chose qu'on n'en avait pas franchement jusqu'à là il y a pas grand scientifique qui accordait euh, qui accordait euh, bénéfice sur ce sur ce genre de théorie euh, surtout parce que le problème d'une fluctuation quantique c'est que ça ça rend ça ne rentre plus dans le cadre du enfin ça nous oblige, ça oblige les scientifiques à casser le modèle actuel. Pour qui, pourquoi? Je pourrais vous l'expliquer en plusieurs épisodes de Spacecraft et peut-être que ça fera l'objet l'année prochaine d'une un, série spéciale ou autre. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que pour intégrer ces fluctuations, c'est que pour essayer d'intégrer le fait que ces amas-là sont lourds, massifs, sont chauds, trop chauds pour la période auquel ils ont été créés, et ben c'est que forcément, il va falloir qu'on introduise quelque chose. Et là, pourquoi pas supprimer cette fameuse matière noire qui nous emmerde depuis des années et des années pour aller prendre ces fluctuations quantiques et les placer dedans Et oh Au miracle Les scientifiques se sont aperçus que ben, ça fonctionne plutôt bien. Et qu'en plus de ça, on n'est pas obligé de remettre en cause le modèle cosmologique standard euh, tout simplement il faut juste supprimer la matière noire mais bon on va dire que en matière de cosmologie de euh, toute
0: façon c'est déjà ce un que que palliatif veut. la matière noire <rire> oui voilà pour l'instant c'est un palliatif oui, donc, oui parce euh... qu'il
1: faut trouver quelque chose c'est l'éther actuel euh... Et voilà bon euh, donc on va dire que pour l'instant euh, c'est la meilleure explication alors d'où viendrait cette fluctuation quantique on se dit que euh, ça viendrait du big bang hein, c'est le big bang enfin ce, ce, cette espèce de pas explosion bien sûr mais euh, qui, a, qui a fait que l'univers a été créé à un moment donné D euh,
0: dilatation euh, rapide dilatation
1: de et rapide de l'univers on va dire ça comme ça et que bon bah a priori ces effets quantiques nés avec le big alors n'est pas tout à fait avec le big bang mais nés un tout petit peu après lorsque l'univers est encore quelque chose de très compressé de très chaud de très d'ultra massif, hein, on parle de mur de planque et c'est pas pour rien et que donc à ce moment-là ces effets quantiques se sont se sont euh, ont poursuivi, en fait n'ont pas suivi le, le n'ont pas suivi le même chemin que la lumière ou autre et que ces effets quantiques en fait auraient pour conséquence aujourd'hui ce genre d'amas qui ne rentrent plus du tout dans notre modèle cosmologique standard c'est pour ça que je vous dis que c'est super euh, alors c'est très impressionnant parce qu'on parle quand même d'objets qui sont très loin de nous euh, dont on a des photos hein, bien entendu mais euh, dont on se rend même pas compte de, de, de tout ce que ça pourrait impliquer comme euh, pas de nouvelle science, mais en tout cas comme comme nouvel aspect, euh, essayer de voir l'univers, la création de l'univers de manière totalement différente. Je vous rappelle juste pour information, vous l'avez sans doute vu, cette ce fond disf, ce fond diffus diffu, pardon cosmologique, cette espèce d'image là en, en en ovale, enfin en, en, en ballon de rugby là, à moitié là, qui avait été prise par le satellite Pan, Planck, qui révèle donc le rayonnement fossile et qui avait qui révèle encore plus le fait que le Big Bang a eu existé à, à un moment donné. Et et donc a priori, avec ce rayonnement fossile, et avec ces effets quantiques, ces fluctuations quantiques, qui donc seraient à l'origine du fait d'avoir ces éléments aussi lourds à des âges aussi jeunes de l'univers, voilà, nous permettrait du coup d'unifier un peu tout ça, et de se dire que, est-ce que ça serait la première, le premier pas vers une certaine euh, harmonisation des théories, euh, quantique et des théories du super grand. Hein. Je vous rappelle que c'est le gros le gros sujet du, de 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 la physique aujourd'hui. Le tout. Le tout voilà, c'est unifier le tout. toutes les les grands les, tous les grands concepts donc la physique quantique avec les quatre forces de l'univers que sont la gravitation, l'électromagnétisme faible, fort et j'oublie toujours le dernier. C'est quand même horrible quand tu t'intéresses à cette science. Euh, l'électromagnétisme. Voilà, euh, bah non as le fait non non faible forte gravitation et le quatrième je... bref je sèche je suis désolé euh, a... je, je vois
2: de quoi tu parles et je suis incapable voilà. de, 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 euh... de compléter euh...
1: Et c'est une et c'est quelque chose qu'on essaye de faire depuis enfin que la scientifique essaye de faire depuis c'est même la grande question finalement euh, depuis euh, peut-être même Einstein depuis sa fameuse théorie de relativité euh, de relativité c'est ce la
0: force forte la force faible la force électromagnétique voilà. et la force gravitationnelle
1: merci voilà forte faible électromagnétique voilà merci beaucoup Kenton pour euh, la précision donc voilà, je suis désolé pour le, le côté très moi, technique. Euh, moi, ça, ça m'intéresse, euh, ça m'intéresse beaucoup. Euh, voilà, donc euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je serais très heureux d'essayer de vous démystifier tout ça. Bon, on sort du, du cadre de la tech, mais euh, quand on voit ce genre d'éléments et les scientifiques qui sont toujours en train de s'émerveiller en se disant mais c'est pas possible, comment on va faire pour essayer de faire rentrer ces trucs là dans un modèle qui n'est pas prévu pour ben Moi, ça me fait, euh, ça me fait toujours plaisir de vous l'expliquer et de vous le démystifier. Voilà, 23h12,
0: qu'est-ce qu'on fait euh, bon, On a encore jours. les deux coups de cœur de la semaine, hein les, les rubriques on les fait. big ah, euh...
4: Bigaston, vas-y. T'es encore parti. aimé
0: Bigaston ou tu ronfles Non, je, suis là, euh,
4: je crois je suis que là, perdu, je l'ai ah, perdu. <rire> non, mais je, je, je t'avais perdu. Je, je t'avais perdu. Je suis, je suis désolé, j'ai un peu phasé, j'ai eu une grosse journée et, <rire> et j'ai un peu phasé. Je suis désolé.
0: Et c'est à toi. Elle est vraiment terrible la stéréo dans ce jingle là ouais, On l'entend pas vrai. souvent du coup À ouais, chaque ouais. fois ça me marque ouais. voilà. Et puis Big Gaston
4: Ouais, wow, c'est moi Et oui bah, j'ai deux petits coups de cœur à vous donner Parce que pourquoi pas je vais faire vite je vais faire vex hein, comme d'habitude euh, Je vais vous parler d'habitude d'abord D'un site qui s'appelle Bento Bento.me c'est un linktree Donc tout simplement un petit site Qui permet d'afficher plusieurs liens Comme Kenton tu nous en avais parlé il y a quelques oui, semaines oui. Euh, Mais non c'était même pas la semaine dernière On verra Enfin, je sais plus. Euh, du coup, le principe de Bento, c'est que vous allez pouvoir designer un, un site qui contiendra tous vos liens. Euh, moi, j'aime beaucoup Bento avec sa, son style très, très simple, euh, où en fait, vous allez ajouter des liens qui vont avoir des widgets personnalisés. J'aime beaucoup. Euh, par exemple, euh, ça marche pas encore avec tous ouais. les sites, mais ils sont en train de les ajouter au fur et à mesure. Mais par exemple, TikTok, ça affiche vos trois derniers TikTok. Euh, YouTube, ça affiche vos quatre dernières vidéos. Instagram, ça affiche des photos, Twitter, etc. C'est vachement bien, ça mais ouais, ça marche super bien, c'est super chouette. Et, euh, et tout fonctionne via un système de, de cases que tu peux un peu agencer comme tu veux. Euh, les développeurs euh, sont assez réactifs et ajoutent assez régulièrement des nouvelles choses. J'ai discuté avec l'équipe vite fait euh, à propos d'une intégration Twitch qui n'était pas encore là, que je trouve euh, que, que malheureusement je trouve qu'il manque. Mais ce n'est pas français? Grave. Non, c'est une boîte américaine. Mais okay. euh, mais ils sont assez réactifs. Je crois, enfin, je je crois pas que c'est une boîte mention, américaine. C'est
0: pas sur les self-hosts
4: non 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 c'est oh, un, un, un produit euh, il est gratuit pour l'instant c'est possible ça. que ça tienne euh, oui bien sûr moi je vous parle de bento parce que c'est celui que j'utilise en ce moment et que j'aime bien pour son design et pour la manière dont ils font mais oui si vous voulez trucs self-host il en existe des designs oui, des design. je
0: veux dire c'est le concept là qui me plaît beaucoup avec ouais. les dernières vidéos c'est très léché ouais, ouais comme interface ouais. ouais. c'est payant
4: non, gratuit. Faut le gratuit alors ça, ça doit pas être américain, c'est parce que j'ai vu
1: designer in Berlin. Alors, je savais pas que Berlin. Était, ah bah c'est
4: peut-être des Allemands. bah oui, je savais pas d'où ça venait. Euh, J'allais dire, okay. c'est peut-être. J'ai dit, je crois, après, c'est peut-être pas les Américains en fait. Mais euh, mais ouais, non, c'est une équipe. S'ils euh, sont pas beaucoup, ils sont cinq, je crois. Ça avance assez régulièrement. À peu près toutes les deux semaines, ils rajoutent des nouveaux sites. Pour l'instant, comme dit, ça supporte bien YouTube, Instagram, Spotify. Euh, Twitch est en travail je crois c'est un peu la galère de leur côté parce que l'API Twitch est un peu euh, catastrophique on va pas se mentir. il euh... bon, y a une
0: version Twitch qui traîne on l'avait vu hein, sur les réseaux pirates. De quoi Le code source de Twitch, je te rappelle plus on en a parlé. Ah là, oui, c'est vrai une oui mais année. non mais
4: mais leur API est vraiment pas top pour le coup pour récupérer des infos, c'est assez pénible. Euh, surtout de le, pour le faire de manière efficiente. Mais du coup voilà, ça marche assez bien, il y a l'air quand même d'avoir des techos dedans parce que j'ai un peu parlé de d'images en cache sur comment ça marchait, bref c'est pas grave c'est pas des choses importantes mais l'équipe est réactive, répond bien euh, voilà, moi je vous conseille d'aller regarder ça, et si vous voulez voir ce que je fais c'est sur bento.mi slash bigaston et comme il n'y a pas encore beaucoup beaucoup de gens qui connaissent même si ça commence à beaucoup monter, vous avez de chance d'avoir votre propre pseudo et ça c'est assez cool euh, voilà, et je vais passer à mon deuxième coup de cœur. Ah le patron il est réactif ce soir surtout qu'il est tard. Moi je vais vous parler d'un du dernier jeu édité par Ro Fury. Donc Ro Fury qui est un éditeur de jeux assez connu hein, qui a édité plein de trucs. J'ai plus grand chose en tête mais ils ont édité entre autres le dernier jeu de euh, merde, euh, Monkey Moon qui s'appelle Flat Eye donc un studio français édité par Ro Fury etc. Et là ils ont sorti un jeu qui qui est édite. Je recommence. Refurion ont édité un jeu développé par Brainwash Gang qui s'appelle Friends vs Friends Qu'est-ce que c'est C'est un petit FPS en réseau avec des copains euh, où vous allez vous tataner en 1 contre 1 ou en 2 contre 2 euh, Je vous en parle parce qu'il coûte que dalle Il coûte 6€ en ce moment et 10€ à partir du 6 juin il euh, y a eu une bonne promo de moins 40% pendant le lancement du jeu euh, ça tourne assez bien, la DA est folle je trouve avec des très gros pixels et hyper saturé et j'aime vraiment vraiment beaucoup le principe de la DA et du character design et les mécaniques un peu chouettos, c'est qu'en gros vous allez enchaîner des rounds jusqu'à en gagner 3 de suite, c'est du BO3 et l'idée, c'est que vous allez avoir des cacartes cartes euh, qui vous permettent de débloquer des bonus, des malus pour l'opposant, ou des objets comme des grenades, des lacrymos, des choses comme ça, ou euh, des armes qui vont du coup être aussi sur la forme des cartes. Et vous allez devoir choisir quelle carte vous activer au quel moment, etc., etc. Ça marche assez bien, ça coûte pas grand-chose, ça tourne assez bien, hein, c'est des petites parties qui s'enchaînent, ça dure 3 minutes une partie. Honnêtement, oui, pour lui, c'est du euros. stacking, quoi. Ouais, c'est ça. Mais d'un autre côté, enfin, euh, tu vois, on a joué avec des copains à l'école euh, bah, tu fais trois quatre parties d'affilée parce que c'est la peau de repas et ensuite tu retournes bosser quoi. Et, euh, et je trouve que ça se consomme assez bien et plus cher j'aurais trouvé ça peut-être que ça aurait manqué un peu de contenu mais là pour six balles c'est vraiment une très grosse recommandation de ma part j'ai pas eu le temps de trop y jouer mais, mais si vous voulez voir à quoi ça ressemble je ferai sûrement une vidéo sur mon TikTok demain ou après demain dessus parce que je trouve ça vraiment Très très chouette. Et voilà, et j'ai fini, et je crois que c'est la fin de l'émission.
0: Oui, oui, parce qu'on va quand même s'arrêter là. Il commence à se faire tard, on va pas se cacher. Comme la semaine dernière, 23h20. Ouais, c'est ça. Bah, il y en a tous, je crois qu'on se lève tous demain matin en fait. mais bon. C'est ça, oui. Et bon, justement, ça me permet de faire monter cette petite musique magique. Mais quand on plaisir. Mais couillons-nous. Mais dans quelle étagère Non, c'est pas ça. J'ai entendu deux fois que vous avez parlé d'un truc qu'on parle pas souvent. Vous allez pouvoir nous donner vos TikTok, mes chers amis, puisque Redscape et Bigaston sont sur TikTok. Sam aussi ou juste plus. Sam il s'en fout. <rire> voilà, Sam il s'en fout. Il pose des questions. Il n'a rien
3: <rire> à Je disais que oui, j'ai une, euh, une vidéo sur TikTok. J'ai une
0: vidéo sur TikTok. Alors vas-y, où est-ce qu'on te retrouve, euh, Sam? Euh, je te laisse retrouver euh, je te laisse passer la main. <rire> ah, <rire> ils, ils sont bien. sur la page des
2: contacts du site c'est ça <rire> je oh,
3: ouais. te laisse euh... arrêter s'il vous plaît
0: <rire> <rire> ah, génial ouais euh, euh, at...
2: ouais non enfin
3: non laissez tomber je vous laisse pas moi <rire>
0: Bah écoute, si vous suivez les autres comptes, vous les trouverez dans les, dans les comptes suivis de, euh, de... Redscape, vas-y dis-moi, moi aussi je fatigue là euh,
3: Sur TikTok,
1: arrobas rd, MSC underscore art Putain, MSC underscore art Ouais, voilà, t'as
0: choisi bon. un bon titre bien simple à retenir ouais, 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 bah, bah oui, c'est le, le
1: nom de, le, le, le nom de, de, de mon label, d'ailleurs vous pouvez même retrouver sur mon site RDSCP RDSCPMSC.art.
4: Tu le rajouteras après quoi. la
0: conclusion dans, dans, dans le conducteur, comme ça, <rire> ça, ça se retrouvera dans les lignes du podcast. Et Bigaston
4: Moi, c'est Bigaston avec un zéro à la place du O parce qu'il y a quelqu'un qui poste rien, qui a volé mon pseudo, donc j'ai le somme. Voilà.
0: Bah, c'est pas. Il faut prendre du Kali Linux et faire péter son compte. Ça. Alors, et tu non. vois, moi, moi je saurais même pas te Péta dire quel, quel, quel est le nom de, du mien non plus, tu vois. Donc, personne dire, bah, voilà, ouais. c'est
2: un bande d'irrespectueux.
0: Comment Comment, Bazen
2: Personne ne t'a demandé, c'est vrai.
0: Oui, c'est vrai. Non, mais je saurais même pas te dire sur ta truc avec Kenton ou Kenton57 comme d'habitude, mais euh, voilà quoi. Et puis, il n'y a pas grand-chose de posté depuis longtemps. C'est vrai ce que
1: dit Randall. En fait, c'est Redskate Music, mais sans les voyelles. C'est exactement ça, en fait. Bonsoir à Randall, également, qui nous a rejoint sur le chat. T'es un peu en retard, mon
0: ami. Oui, c'est la fin, mais c'est pas grave. Mais sinon, vous allez sur techcraft.fr et vous avez toutes les infos qu'il faut. Nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, on se dit à plus. Bye bye.
4: Salut, ciao.
0: Il est 21h.